0: En hoeveel groene thee mag ik op een dag?
1: Ja, dat hangt vooraf welke momenten van de dag je het neemt. Ja, ja precies. Kom maar ritme ritmes, morgens cortisol hoog. Dan kun je wat meer thee in de de binnen hebben... dan uh, de rest van de dag.
0: <laughs> ja. Nee, ja. ja, dat is wel gelijk. Dat lijkt het? Ja. Oh man, dit is lekker jongen... als je, als je, als je alles weet hoe het werkt. Ja. Maar het lijkt me ook creatief, als ik eerlijk ben... in de zin oh. van dat, dat het verschilt per mens... En het verschilt per staat. Hoe zeg je dat? Hoe ja, in welke echt. staat je bent? Absoluut. Dus eigenlijk kan je ook zeggen, met
1: alle respect voor de stapelboeken die hier ligt... Dit is geen maatwerk. Nee? Nee. Dit is een uh, opstap in een zoektocht naar jezelf en daar kan coaching bij. En daar wordt de echte magic uh, ja, ja.
0: Maar dus kan je bijna niet of nauwelijks zeggen... Nou ja, je kan wel zeggen broccoli is goed voor je, want het is groente. Je dus, hebt een dus... paar
1: algemene richtlijnen, ja. maar je bent er nog lang niet.
0: Nee. Nee. Ralf Moorman, hij is uh, ingenieur levensmiddelen. Hij is uh, hormoondeskundige. Dat is wel, denk ik, zoals mensen die het meest uh, kennen: Door uh, Hormoonfactor, de bestseller.
1: Uh, het is, is het begonnen met boodschappencoach of niet? Nee, nee. Nee, Hormoonfactor was echt de eerste. Hormoonfactor was het eerste boek. Boodschappencoach en de supermarktronde deed ik al, al heel lang. Eigenlijk uh, tijdens mijn studie al met mensen. Omdat ja. ik daar... Ik deed de studie Levensmiddeltechnologie. En, en daar zag ik uh, wat er met die producten gebeurde... voor het in de supermarkt kwam. Hmm. En dat wilde ik laten zien. Want dat was niet helemaal duidelijk... met al die valse claims die erop nee. stonden.
0: En toen kwam je gelijk uh, de keiharde waarheid tegen dat we eigenlijk in een verschrikkelijk systeem uh, zitten.
1: Ja, absoluut. Ja, hè? ja, het is een heel lastig systeem om uh, er doorheen te komen. En in mijn studietijd uh, had ik al heel veel ideeën voor pure en gezonde producten in die supermarkt. Om gezond leven een stuk makkelijker te maken. Maar ja, je ziet dat uh, als er geen patent aan te vragen is op, op een product, dan kan een concurrent het namaken. Ja. En, en dan is het al ja, gedoemd te mislukken, zeker in die tijd. Inmiddels is de vraag veel groter, dus er komen nu kansen.
0: Ja, oké. Okay. Ja, ja. Nee, want wat jij zegt met dat patent, dat, dat, is ook een beetje, dat lijkt er allemaal een beetje op. Uh, zoals het in de medicijnenwereld werkt. Ja. Dat eigenlijk hele natuurlijke producten vaak het beste werken. Maar ja, daar is geen patent op aan te vragen.
1: Klopt. En dat zie ik ook. Ik uh, ben met hormoonfactor natuurlijk heel veel met hormonen bezig. En daar heb je bijvoorbeeld ook bio-identieke hormonen. Dus dezelfde hormonen die ja. je in je lichaam aanmaakt. Maar ja, pharma, daar, daar zit geld niet. Je kunt nee. het niet toe-eigenen.
0: nee. Wauw, en is het dan ook nog eens een keer zo dat uh, ja, het ook misgaat met, met gezonde producten, omdat zeg maar, ongezonde producten uh, goedkoper zijn? Of grondstoffen, zeg maar?
1: Ja, absoluut. Je probeert de, de, van de bulkgrondstoffen die het meest goedkoop zijn en het best verkrijgbaar, ja, probeer je uh, vervolgens ja, te ontleden tot het molecuul, een nieuw product te bouwen, een paar toevoegingen, een claim erop, het liefst nog, en dan uh, toe-eigenen ja. en verkopen. Vreselijk toch? Ja. Ja, ik moet zeggen, dat, uh, dat was vooral toen ik in mijn studie dat deed. Dat is uh, ongeveer de de, de 90's. Ja. Toen was het heel erg. En toen was het ook echt uh, een tijd, dat noem je functional foods. En toen hoef je maar één stofje toe te voegen aan een voedingsmiddel. En dan kon je het gezond noemen, omdat één stofje gezond was. Ah, oh, oké. Okay. Ja, en dat is intussen uh, gelukkig al flink aan banden gelegd. Ja. Hoor. Dus we gaan de goede kant op.
0: Ja, en ook omdat wat je net al zei, de vraag is er ook ja, gewoon meer naar. we
1: dwingen naar. het op een gegeven moment uh, vanzelf af. Hè?
0: Ja, nou, oké. Okay. Dus we zitten in dat opzicht wel in een soort van goede tijd. Ja. Nou, dat vind ik, vind ik fijn. Ik vraag hem even af, want wij... Nou ja, ik wil me helemaal niet vergelijken met jou... maar ik vond het wel grappig dat jij ook wel even... Ik heb ook zo'n fase gehad, we hebben het een kort een keer eerder over gehad... over dat ik echt graag een sixpack wilde en zo.
1: Ja. Jij hebt echt echt
0: gewoon meegedaan aan een bodybuilder-toestand. Ja,
1: ja, het is een beetje dezelfde fase waar jij in zat. Ja. Um, alleen toen nog totaal geen idee van heb ik daar aanleg voor of niet. Nee. Uh, ik ben er tijdens mijn traject achtergekomen dat ik zo'n persoon ben... die relatief veel vet op zijn buik opslaat. Dus voor die sixpack moet ik naar 8% of lager. En een ander, die heeft bij 12% vet, heeft hij wel al zichtbaar. Ja, 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 dus precies. mijn gezicht zag er verschrikkelijk ja, uit. Ja,
0: precies. Oh, dat ken ik zo, ja. Ja,
1: en, en dat was echt op een gegeven moment een keuze tussen mijn, mijn gezicht en mijn sixpack. Maar
0: hoe, want ergens, en dat is een beetje generaliserend... maar ik merk wel dat veel uh, mannen die daarmee bezig zijn... of vrouwen trouwens ook... je houdt er bijna altijd wel een soort eetprobleempje aan over.
1: Ja, want op een gegeven moment heb jij een idee dat iets uh, werkt... En in feite, ja goed, hoe kom je op een laag vetpercentage... dat is eigenlijk toch de, de ouderwetse manier van denken... is minder calorieën eten. Maar heel veel mensen zijn gevallen voor laag koolhydraat eten ja, bijvoorbeeld. dat is een beetje ding. Ja. En dat zie je in die bodybuild-wereld ook heel erg. En uh, als je sowieso heel weinig koolhydraat eet... dan verlies je al een paar kilo uh, vocht. En dat kan er op zich beter uitzien, hoor, qua lijnen mm -hmm. en, en noem maar op dan ja, nou... droog worden is het dan letterlijk, hè? Ja, ja, maar wat er dan vervolgens ook gebeurt... is dat mensen die, die gaan dan weer koolhydraten eten... en die kunnen in één dag twee kilo aankomen. Ja. En dan denk je, oh, ik kom van, als ik koolhydraten eet, kom ik zo hard aan. Maar is natuurlijk puur een vochtwisseling uh, aan vet. heb je 7000 kilocalorieën hè, meer ja, ja, ja. innemen dan verbruiken... dan heb je een kilo vet. Maar dat kan dus niet in een dag.
0: Maar heb jij, er, heb jij er wat aan overgehouden? Of moest jij weer even helemaal normaal worden, om het zo maar te zeggen?
1: Ja, maar dat is met name... Het is, het is eigenlijk twee dingen die gebeuren. Fysiologisch ga je in een soort roofbouwstatus. En, en je lichaam heeft een antireactie. Uh, zowel fysiek als mentaal. Dus dat is ook uh, men, mentaal en fysiek dus, uh, moeilijk om uh, die shape weer terug te pakken. En ik weet nog wel twee weken na mijn wedstrijd... Ik hield vocht vast, ik zag er niet uit, joh. Ja, 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 okay. en, en vervolgens, ja, dan, dan moet je weer in het oude ritme komen. En ik was eigenlijk de strijd aangegaan met mijn hormonen... en die strijd win je niet. Nee. Het lichaam wil helemaal niet op 3% vet staan op nee. zo'n wedstrijddag. Nee, nee, nee.
0: Maar ook, dat bedoelde ik een beetje, ik merk dan toch... en ik weet, ik heb dat ook wel ergens van jou gelezen... jij hebt zoiets van de weegschaal. Vergeet ja. dat ding.
1: Ja, je moet eigenlijk niet je gewicht monitoren, maar je gedrag... Ja. En als je op een gegeven moment door hebt hoe je normaal gesproken leeft... en als je uh, ja, daar vervolgens uh, een goed gemiddelde op draait... dan heb je gewoon het resultaat wat je wil.
0: Maar het zit toch zo, dit is echt eventjes een biecht. Het zit best wel in mijn hoofd. Hè? Dat ding staat in mijn, in, in mijn badkamer. Ja, ik, Het is gewoon onderdeel ook van een, uh, van een routine geworden. Ja. Nou, Je zit met goede dingen, dus prima. Daar heb ik het vaak genoeg over. Maar hierbij ook. En dan merk ik toch dat ik denk, oh ja, zie je wel... Ik heb gisteren toch uh, dit en dat uh, gegeten. Ja. En dan zie ik anderhalve kilo erbij of zo. Natuurlijk,
1: ja. maar goed, je, je weet het al door je gedrag. Dus als je je gedrag monitort, dan weet je die weegschaal eigenlijk ook.
0: Nee, dat weet je het, precies. Maar ergens zeg je ook, en dat vond ik met name wel een eye-opener... dat het gewoon helemaal niet zoveel zegt. Want je weet natuurlijk niet...
1: Nee, nee precies. Ik, uh, ik had een heel andere lichaamssamenstelling op dat bodybuild podium ja. dan dat ik nu weer heb. Ja, ja, ja. En, en zo zal een uh, marathonloper weer een andere uh, verhouding hebben. Maar ben jij nu hoe doe je het
0: eigenlijk met sport en zo in deze tijd?
1: Ja, het, het moet zeggen, ik doe het vooral met je buiten. Ja. Um, en ik doe ook best wel wat ik normaal wat minder doe: wat meer aan uh, mountainbiken, wielrennen. Oh, ja. uh, dat, en dat is uh, op zich niet alleen voor mijn conditie, want die is al hartstikke goed maar toch een soort van uh, uitlaatklep om ja, even ja, ja. eruit te zijn. Afreageren uh, achter afre Het is echt een mentaal ding voor mij, hoor. Ja.
0: Want voor de rest ben jij niet ontzettende voorstander van cardio. Ja.
1: Nee, kijk, als, als jij een bepaald fysiek nastreeft... en in, het, in mijn boek De Testofactor noem ik dat ja. de megaman. Ja. En dat is echt de man die je eigenlijk op de koffer de van de mensheld ziet staan. Ja, ja dan uh, als je heel veel cardio doet... dan verlies je te veel spiermassa om dat uh, te kunnen bereiken. Precies,
0: dan word je snel dof Jansen.
1: Ja, bijvoorbeeld. <laughs>
0: nee, ja, dat, vind ja, ik dat is, is een zo. goed voorbeeld van een gast die gewoon. Ja, ja en eigenlijk als je dat
1: doet, hè, dan, het lichaam is ook logisch. Je krijgt het lichaam uh, wat ideaal is voor marathonlopen als je ja, zo traint. Dus, dus wat doet je lichaam? Die, die gaat juist je spieren verbranden, waardoor je eigenlijk nog minder spiermassa bijvoorbeeld op je armen hebt dan iemand die niet getraind heeft. Hè, dus je ziet soms hoe uitgemergeld een bovenarm ja. kan zijn van een marathonloper. Dat is functioneel.
0: Ja. Ja, ja, zo werkt het natuurlijk. Maar goed, we hadden het hier meer over wat jij vroeger ook wilde worden... Arnold Schwarzenegger-achtig. Uh... Ja,
1: dat is toch iets wat je dan in je hoofd hebt. En ja. ik weet ook, een Arnold Schwarzenegger fysiek... zul je nooit halen zonder het gebruik van uh, bepaalde middelen. Nee. Ik bedoel, je kunt wel een eind komen, hoor. Maar uh, het is voor mij een soort van, uh, van streven wat je nooit zult halen. En, en dat, is, dat maakt mij echt niet uit. Bedoel, je, hebt, je hebt een megaman voor je, een idee van jezelf wie je wil zijn. En als het haalbaar is, is zon, Want dan ben je er en dan ben je klaar.
0: Ja. Dus nee, het moet dat is net wel... hoger zijn dan ja, dat. Ja, ja, ja. Maar dat geldt inderdaad voor alles. Dus je moet ook niet uh, als streven hebben, ik wil een paar kilo afvallen. Nee, je moet meer eigenlijk veel verder. Ik wil, een ik wil gewoon gezond zijn.
1: Zeker, maar een paar kilo afvallen, er is altijd een waarom onder een waarom. Hè? Ja. Dus stel je voor dat je, dat je drie kilo afgevallen bent of, of meer. Hoe ziet je leven er dan uit? En, en dan moet je een heel mooi plaatje voor kunnen spiegelen. Ja. En dat is vaak niet zo. Hè? Mensen kijken alleen maar naar de, dat getalletje. Ja, en als ja, je ja, ja, ja. tien kilo afvalt, en je bent er negen kwijt... dan is de, de motivatie al minder. Ja. Je valt op een gegeven moment terug en dan, uh, dan weet je het verhaal. Hè? Alles ja. terug plus rente.
0: Precies. Dus je moet het niet baseren op cijfers, maar echt op een... ja Hoe, hoe zou je dat omschrijven? Een, een...
1: Ja, op, op een uh, wie wil je wel zijn, wie wil je niet zijn. Ja. En, en je kunt jezelf dus triggeren vanuit een positieve gedachte en een belang. Maar ook vanuit het vermijden van pijn. En als je toch tien kilo aankomt hoe ziet je leven er dan ja, uit? Ja, gewoon
0: ook even dat beeld even goed inbrengen. Ja, pijn
1: die kun je ook nog even uh, gebruiken. En als coach kun je geen intentie creëren. Je kunt wel een van de twee vergroten. Pijn of belang.
0: Ja, 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 ja. Zijn er veel dingen die in de loop van de jaren veranderd zijn voor jou ook dat je nog wel eens denkt van oh ik heb toen wel heel lang dit geroepen, maar bij nader inzien uh, is er weer een onderzoekje of ben ja. ik zelf ergens achtergekomen?
1: Ja, in feite ben ik zelf ongeveer ben ik redelijk hetzelfde gebleven qua wat ik uh, riep. Uh, al moet ik zeggen dat ik best wel in mijn eerste boek, 2009, mm -hmm. wat last geheb uh, gehad heb van de promotiecampagne die mijn uitgever had voor mij. En die zat claims te doen met, met uh, wat meer met hormonen en uh, hormonen zijn belangrijk uh, en, en, om af te vallen en, ja, calorie ja, ja, ja. en calorieën niet. Maar nee. dat is helemaal niet het verhaal. Hormonen nee. doen iets met calorieën. Alleen dat is een beetje uit het verband getrokken... waardoor concurrenten zoiets hadden van... hé, hey, die, die kunnen we mooi pakken. Yeah, dus op, op die yeah. zin die ik nooit gezegd heb... werd ik um, gefileerd het eerste yeah. jaar. En ja, het mooie is... Intussen ja, is dat zo mooi uitgekistelliseerd en, en zo'n zo ja. genuanceerd verhaal Nee, geworden. ik weet
0: dat toen uh, we ging ook, maar goed, ja, alsof die nog wat te zeggen hebben tegenwoordig, maar het voedingscentrum ging toch ook helemaal uh, Ja, die stijgeren. heeft uh,
1: daar. Maar het, het mooie is ook dat het, het voedingscentrum zie je ook een klein beetje veranderen nu. Hè? Mm -hmm. Zeker de laatste tijd. Yeah. Het was echt een heel eenkennig. Um, het was echt van, je moet bepaalde hoeveelheid stoffen binnenkrijgen als je voeding eet. En dan kwam je op de schijf van vijf uit. En als je daarvan afweekt, dan hoe, misschien krijg je wel stoffentekort. Ja. Dat was meteen de gedachte. Inmiddels zijn ze er ook achter dat het niet gaat om wat je eet, maar ook deels om wat je verdraagt en verteert. Dat is natuurlijk hè, als mens persoonlijk, hoe ga je met bepaalde voedingsbronnen om. Dus daar bij schijf van vijf hebben ze ook eigenlijk wat meer een glutenvrije schijf van vijf en wat meer... Ja, Precies. Het is ook wat Precies, want wat meer... die glutenvrij,
0: daar was jij al best wel vooruitstrevend in. Ja, dat was dat was toch... ik, daar ja. was
1: ik uh, eigenlijk uh, voor Nederland heel erg vooruitstrevend in. Als je kijkt naar Amerika, dat was het al, al decennia eigenlijk nou ja. gaande. hoor. Maar ja.
0: daar had jij dat ook vandaan?
1: Ja, daar heb ik het ook een uh, beetje vandaan. En natuurlijk vooral van het uh, zelf dingen uittesten. Hè, dus, dus in feite, ik heb ook wel testen bij een arts gedaan... en ik had bijvoorbeeld niet de auto-immuunziekte, celiac dus ik moest niet glutenvrij vanwege medische redenen... Maar ik ben tijdens mijn bodybuildtijd koolhydraatarm gegaan en toen voelde ik me zoveel beter en ik kwam van puisten op mijn rug af en ik weet niet, ja, het was mm. gewoon, ik denk van dat komt door koolhydraten. Later kwam ik erachter dat dat niet de koolhydraten waren, maar ik ben ook glutenvrij gaan eten omdat ik geen koolhydraten had.
0: Nee, ah, tuurlijk. Okay. Ja,
1: en, en dat, dat is dus uh, wat je dus in de loop der jaren wel, uh, wel leert en intussen het, toen heb ik natuurlijk in de hormoonfactor dat uitgelegd dat er ook mensen zijn die geen celiakie hebben die wel baat hebben bij glutenvrij. Nou, dan ben ik gigantisch afgefikt. Hè. Heel veel kritiek gehad op dat verhaal. Maar het was gewoon praktijkervaring. Ik ja. zag in de praktijk... er zijn gewoon een boel mensen... met ontstekingsklachten en, en vitaliteitsproblemen... die gewoon dit uitproberen... en die voelen zich een stuk beter. Goed, dat is, het is uh, heel veel jaren geleden... en dat is al lang wetenschap. Dat is non-celiac gluten sensitivity. En zo zie je, het experiment van toen... is de wetenschap van, uh, van nu. Ja, ja, en, en wat zeggen, ik nu als experiment ander. doe... zal de wetenschap van de toekomst misschien worden.
0: ja. En wat is nu jouw experiment dan?
1: Nou, in feite ben, denk ik dat we, dat we een heel eind zijn. Ik merk op, op het gebied van, uh, van voeding. Ja. Um, in de tijd dat ik opkwam met, uh, met de hormoonfactor... kwam ook eigenlijk dat paleo-dieet een ja. beetje op. Oh, ja. En dat is wel één... Uh, eh, je, je vroeg mij ook uh, welke boeken zijn voor mij belangrijk ja. geweest. Bijvoorbeeld dat uh, paleo-dieet van uh, Lauren, uh, Lauren Corden heet hij ja. volgens mij. En daar zag je echt de verschuiving van het stofjes denken en een voeding uitrekenen uh, hoeveel stoffen zitten erin. Naar... Uh, biologie. Eigenlijk een soort toegepaste biologie. Dus als jij een mens in de dierentuin zou zetten, wat zou bij hem passen aan voeding? En, en zo, zo kijk je eigenlijk ernaar. Je kunt een, een leeuw ook wel wiskas geven met de hoeveelheid uh, toegevoegde stofjes <laughs> ja, waardoor het klopt. Ja, ja. Maar je ziet, als je dicht bij de natuur blijft, gaat het beter. Dat zie ik voor mijn zeeaquarium ook. Ik, ja. Dat boodst gewoon na. Wat doet zo'n uh, dier in de natuur? Wat doet de mens in de natuur? Ja, daar, daar dachten we veel minder over na. En sinds dat paleo-dieet dat is een, uh, beetje, een en, beetje een handje dit en een handje zus, toch? Ja, en dat, dat was gewoon, gewoon biologie. Wat is ja. logisch? Hè? Ja. Hoe zijn we als oermens ontwikkeld? En ja. hoe, is het, hoe past de omgeving van nu? Hoe kun je die aanpassen, waardoor het meer daarop lijkt? En mensen hadden daar vervolgens voordeel bij. Dat, datzelfde deed, deed ik eigenlijk ook vanuit, vanuit hormoonfactor. Logisch nadenken volgens, ja. je, volgens de natuur en logisch volgens je hormonen. Wat dan weer meer weer het onderdeel van de natuur is waar ik mee specialiseer. Ja, maar wat ik daar lastig aan vind, want dan
0: hebben we gewoon één groot uh, uh, gedeelte wat, wat hier ook allemaal op invloed van is... en wat verder niks zegt over die uh, levensmiddelen zelf. Dat is namelijk onze levensstijl. Ja. Dus of we veel licht, uh, onnatuurlijk licht krijgen... of een beetje bewegen, of we gestrest zijn. Of we...
1: Ja, ik, ik weet, ik heb in mijn studie heel veel onderzoek gedaan... naar losse componenten van leefstijl. En, en daar vind je het gewoon niet in. Uh, je kunt ook heel lastig bewijzen als je één ding verandert in leefstijl. Ja. Wat het doet met je gezondheid. Ja. Maar, bedoel, maar feitelijk gezien is het waarschijnlijk wel heel belangrijk. Natuurlijk is één ding, één ding belangrijk. Maar als ik iemand ga begeleiden op gezond leven... dan ben ik misschien wel aan twintig knoppen aan het draaien samen met die persoon. Ja. En het resultaat van die twintig knoppen is dat iemand zich beter voelt. Eén knop kan ik vaak niet bewijzen. Nee. En dat geldt ook steeds meer in wetenschap zo. Kijk, bijvoorbeeld een mediterraandieet... Mediterraan daar wordt van gezegd dat dat waarschijnlijk gezond is. Maar wat is een Mediterraan dieet? Dat is heel veel gedragingen op voedingsgebied... die uh, interessant zijn. Hè? Natuurlijk uh, eten... wordt was olijfolie, vis, uh, veel ja. groente, dat soort zaken. Maar ja, wat heb je hier nog meer in de mediterraanse Mediterra gebieden? Je hebt meer zonlicht, andere manier van samenleven... meer ja. ontspanning. Ja, ja, precies. En dat bij elkaar opgeteld kan uiteindelijk voor gezond, gezondheidszorgen. Ja. Want ik heb wel eens gehoord, ik weet niet
0: hoe jij erin staat... dat op het moment dat je gestrest bent... dat je eigenlijk sowieso niet kan afvallen.
1: Uh, je kunt prima afvallen. Hoor. Okay. Alleen, alleen het lastige is dat dat stress bij de meeste mensen niet meehelpt. Omdat heel veel mensen een uh, mentaal eetgedrag hebben... waarbij ze stress wegeten. Dat is natuurlijk één groep. Ja, ja, ja. En het wordt weer maatwerk, zoals je ziet. Uh, er is ook een groep die eet niks wanneer uh, ze stress hebben. En die vallen juist af. Hè? Dat ja. is weer het andere type... Alleen meestal merk je op de lange termijn dat je shape wel verloren gaat bij chronische stress. Ja, ja
0: maar en ik bedoel te zeggen, zolang die stress er is, dan kan je nog uh, heel gezond gaan eten. Maar ja, dan werkt
1: je lijf gewoon doet dan ja, toch. Tuurlijk, even... je kunt een stressprobleem niet oplossen met voedingsverandering. Nee. nee, dat is precies zoals het werkt. En zo begin ik altijd vanuit helikopterview uh, te kijken: voeding, training, stress, mentaal. Waar kan die persoon het meest winnen? En vervolgens moet die persoon het met je eens zijn dat op dat vlak er ook gewerkt moet worden. Zo zijn er heel veel mensen die hebben een bepaald mechanisme. Wanneer iets misgaat, dan lossen ze dat op met voeding bijvoorbeeld. Mm -hmm. En als het niet op voeding ligt, is de persoon lang niet altijd bereid... om daar buiten te gaan kijken. Ze ja, hebben hun eigen ja. oplossing al bedacht en ze komen bij je. Ja, ja, en dan ja, moet ja. jij ervoor zorgen als coach... Bevestigen. dat je echt naar de belangrijke punten gaat. Ja,
0: ja, ja. Nee, ik herinner me van uh, jouw talk die je gaf... begin van het jaar in ontwerp, het uh, ontwerpprogramma... dat je het ook had over mensen die dan heel specifiek... naar bepaalde nootjes gingen vragen... Terwijl ze nog twee, drie flessen wijn per dag hebben. Klopt, leggen. ja. Uh, ja
1: ik, krijg heel, ik heb natuurlijk veel voeding. Dus ik krijg al die gedetailleerde vragen op ja. me af. En dit voorbeeld was... Moet je noten nou een nacht weken in de koelkast... Uh, om de fintinezuur uh, onwerkzaam <laughs> ja, te maken? Gewoon heel
0: specifiek. En ik weet
1: zeker... als ik je persoon vanuit het bekijk... is dat zo'n bijzaak... Het is leuk om te weten. Mm -hmm. En misschien als je dat uh, onbewust doet zonder moeite. dan zou je het kunnen doen. Maar we moeten echt die grote dingen eruit.
0: Ja. Hoe sta je eigenlijk uh, in toe Ayurveda? Voor de mensen die het niet kennen. dat is een. Uh, ja, dat is het, een Oosterse. Uh, ja, en,
1: maar wat, wat het wel gemeen heeft, is. natuurlijk, dus heel, uh, het, het is een zoektocht naar een maatwerk. Yeah. Uh, waarbij je bepaalde mensen onderverdeelt in types. Yeah. Um, en alleen de, al die, die types. er dat, dat hoort een ge behoorlijk gezonde leefstijl bij. Dus we zijn allemaal gezond. Yeah. En er is een onderscheid in, wat, uh, in bepaalde soorten. En dat werkt gewoon veel, veel mensen. Maar hoe je mensen ook onderverdeelt... uiteindelijk moet je toch naar maatwerk. Ook al is het Ayurveda of, of bloedgroepdieet. Je kunt op allerlei manieren een start maken. Ja. En het voordeel is inderdaad als je bepaalde groepen kiest... waarin het vaak zo is dat mensen ergens invallen. Het klopt vaak. Dat je wat sneller kunt zoeken naar jezelf.
0: Ja, dat je, dat je ietsjes meer aansluiting hebt dan een soort algemeen... Ja, ja, maar ja, ik ben wel blij dat je het zegt. Maar ook dan geldt, het geldt nooit voor 100%... van iedereen anders. Niet. Nee. En de situatie is ook nog een keer anders.
1: Absoluut. Ja, ja je, bent, je bent echt hè, met een persoon bezig... niet alleen wat doet hij... Maar ook uh, waarom doet hij het en in, in welke omgeving begeeft hij zich? Dus als een persoon zijn gedrag wil veranderen, wil je weten gewoon, hey, hoe ziet zijn leven eruit? Um, welke invloeden ervaart deze persoon? Moet hij iedere dag over station Utrecht lopen met al die geuren van snacks en weet ik veel wat? Ja, ja, ja. Um, heeft die persoon vrienden om zich heen die hem bewegen tot, uh, ah doe nog een drankje? Uh, de, de saboteurs of een persoon heeft juist ondersteuners om zich heen en, en dat wil je in kaart brengen.
0: Ja. Maar, het lijkt me zo echt, maar dat begon ik al mee, Het lijkt me zo lastig. Je zit nu tien jaar in de business en ik heb het gevoel dat hoe meer je weet, hoe minder je kan zeggen erover.
1: Nou, ja. nee, je komt er vooral achter dat, je, dat meer weten niet altijd meer effect geeft. Nee. Um, uh, je komt er ook achter dat, dat je veel meer gaat werken vanuit de hoofdlijnen. Ik was in het begin echt zo'n zo nerd die alleen maar op zoek was naar zoveel mogelijk kennis. Tuurlijk, en toen ja. ging ik mensen begeleiden en die vonden me allemaal fantastisch. God, die Ralf weet veel. Maar ze deed niet wat ik zei. Okay. <laughs> dus in feite zijn in mijn, in mijn opleiding ook... dat leer ik mijn studenten. Er is uh, een docentenpad waarin je, je kennis kunt delen. Uh, je hebt ook nog een, uh, een adviseurpet... waarin je dus uh, samen met de persoon... tot, uh, tot een nieuw maatwerkplan komt... Uh, en dan heb je de coachpad... waarin je de persoon helpt... naar blijvende
0: gedragsverandering. En dat, is, dat laatste is gewoon superduidelijk met kort... Maar uh, ja. Uh,
1: ja? dat is één een, de, de laatste. Dat, dat coaching is eigenlijk nog wel de meest moeilijke. Ja. En ik merk dat heel veel mensen... in het begin op zoek zijn naar kennis. En er later achter komen dat gedrag... Uh, ja, kennis zonder gedrag is niks. Nee. Dus, dus nee, is nee, ook, nee. Ik geef zat mensen les... die uit shape zijn. Gewoon hele groepen vol... automoleculair geschoold. Je kunt ze weten de... alles. Ze weten alles, joh. En ze zijn niet in shape. Nee, precies. Dan denk ik, ze hebben maar één ding... hebben ze zich op gefocust. En Ze moeten buiten die pet kijken... en naar een andere pet toe gaan.
0: Maar dat vind ik wel echt een mooi Dit is wat... wat uh, zonder dat we hier eventjes... jouw hele uh, opleiding... In, in een paar minuten kunnen doen. Maar wat, wat waar zit dan dat coaching
1: in? Nou, dat is echt het um, begrijpen wie je voor je zit. Ja. Ja, wat beweegt die persoon? Wat motiveert die persoon? Welk leven heeft die? Wat, Om dingen wel of niet te doen. Ja, en, en wat uh, maakt hem gezondig verandering uh, moeilijk? En wat gebeurt er wanneer een persoon in één keer het druk heeft? Of wanneer er een verhuizing is? Uh, ja. Hoe snel is hij afgeleid? Ja. Hè, dus het is belangrijk dat de leefstijl het uh, voorop staat... En als iets anders uh, dat moment belangrijker blijkt, moet de persoon naartoe toegeven. Maar hoe... Want,
0: want dan uh, ja, hebben, 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 heeft voedsel er echt even helemaal niks mee te maken, zou je nee, kunnen o, zeggen?
1: Ja, dus, dus die kennis heb je niks meer aan. Nee. Je doet het niet, dus je krijgt ook niet het resultaat van de kennis. Dus maar daar wat is een, dan jouw
0: advies als coach zijnde?
1: Nou, als coach zijnde, dat, dat, je, dat je dus uh, uh, ja, echt bezig bent met... met, met wat beweegt een persoon? Als een persoon niet gemotiveerd genoeg is... als het niet, als het niet graag, graag genoeg wil... zal die het nooit blijven doen. Nee, nee, okay, en dat maar... geef ik soms ook terug. Hè? Ja, is... Dus als, als je niet de juiste drive hebt... en die drive heb je nooit uh, voor de rest van je leven. Dat blijf je maar bij jezelf oproepen. Hè? Mm -hmm. Iedere keer wie wil je zijn, wie wil je niet zijn. Ja. En als er iets anders belangrijker is, toegeven... oké, okay, ik vond het even niet belangrijk genoeg. In plaats van de schuld buiten jezelf te leggen. Dat leer je natuurlijk een, een persoon. Ja, en iedere keer... Uh, de leefstijl, de stappen die iemand zet... hoe minder stappen hij hoeft te zetten... hoe groter de kans dat hij het volhoudt. Maar kijk,
0: ik denk dat een veel voorkomend probleem is. Nogmaals, dan is de kennis misschien wel bekend. Maar precies wat je er al even zei... op het moment dat er dan even iets gebeurt... dat even niet zo fijn is... dan is dat gewoon... nou ja, dan compenseer je dat met eten ja Hè, Dat is op zich ook nog best wel gek. Of niet zo gek, want uh, serotonine... je wil gelukkig worden, dus nou, je denkt... Duurlijk. iets in je buik moet gebeuren. Ofthans, je denkt niet eens. Je denkt niet eens. Je, het, het gebeurt automatisch. Dat, dat zie je gebeuren aan de lopende band.
1: Ja, en dan is het de, de vraag van... waarom vond je het niet belangrijk genoeg? Nou ja, vond het niet de... belangrijk genoeg? Dat vind je nee. nog hard. Je werd overmand door een, door een negatief gevoel. Klopt, en het korte termijnsgeluk heeft het gewonnen... van het lange termijnsgeluk. Ja. En, en dat lange termijnsgeluk kan zijn dat, dat het niet groot genoeg is. Dus nee. die kun je dan inderdaad... Uh, maar dat, uh, dat is groter precies zoals onze hersenen en zo werken? Die, die willen gewoon pijn vermijden en dus... Ja, maar wat het grappig ik had laatst weer iemand, een van de podcasts, was het van mij ook of een van nee, Dat was een nieuwe, nieuwe ook wel dat we hebben, Clubhouse. Clubhouse, Clubhouse, ja, Clubhouse ook ja, ja. zo'n leuke app. Ja. Daar was ook iemand die uh, had ook het probleem met chips bijvoorbeeld. Ja. Iedere keer de mist inging. En dan vroeg, stelde ik de vraag van, goh, als het nou april is, mei, ga je nog steeds zo vaak de mist in met chips? Nee, want toen kwam het uh, beachseizoen eraan. Ze vonden het wel belangrijk genoeg. Ja, 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 ja. Dus dat is voortdurend het spel. Ja. En als je het niet belangrijk genoeg vindt... dan wint het korte termijns geluk.
0: Ja, even los van het feit... dat is toch echt wel mijn gouden truc. Dan kan je toch uiteindelijk ook wel creatief in worden. Maar zorg gewoon om te beginnen dat je het niet in huis hebt.
1: Ja, dat is, al, dat, dat is de, de omgeving minder verleidend maken. Dat ja. betekent de mensen die je omheen heen verzamelt... die ook ondersteunend zijn. Dat ja. is ook al heel handig. Dus dat is ook één ding wat ik doe. Hè. Ik doe het, de omgeving van die persoon... en je wilt de persoon zo sterk mogelijk maken... en zijn omgeving zo... Ja, verleidend. Het is eigenlijk zo min mogelijk verleidend. Ja. Dus dat is wat je probeert. Maar ik vind toch... Ik
0: snap het door dat je ook soms hard moet zijn. Maar ik bedoel, op een moment dat ik zelf bijna niet doorheb... dat ik echt even niet zo lekker in mijn vel zit... echt uit verbinding ben gegaan met mezelf. En, uh, ja. Nou ja, kijk. Uh, op het moment dat je dat niet doorhebt... en gewoon, nou, dan heb ik uh, vast nog wel iets van... Uh, in de kaas in huis of wat ik voor wat weet je? Prima. Ja. ja, nee, is prima, maar dan, dan baal ik daar wel van. Ja. En dan zeg jij, ja, ja, dan vond je het toch niet belangrijk genoeg? Ja, gods. nee, klopt.
1: En en als vervolgens is er een probleem of niet? Ja. Als het eenmalig is, is er geen probleem. Nee. Je monitort altijd je lange gemiddelde. en dat, dat moet je mensen echt leren, want heel veel mensen hebben zoiets van ik moet het perfect doen en als het dan misgaat, ja, dan heeft dan het toch, toch, heeft al toch alles, geen zin ja, meer, alles is, alles is verkeerd het stort en dan, in dan, dan, en dan ja. eten ze de hele week erna slecht. Ja. ja en, en die rust moet je op een gegeven moment in je krijgen.
0: Gewoon van één keertje, prima.
1: Ja, en daar is natuurlijk die 80-20-regel... die overal hoort natuurlijk een belangrijke voor. En dat gaat dus hierover.
0: Ja, ja, ja. Duidelijk. Nou, ik ben wel benieuwd. Dat is echt onder de echte sportmensen een ding. Geloof jij in een cheat meal of een cheat day?
1: Ik geloof in uh, cheat meal. En niet eens zozeer op een bepaald moment. Nee,
0: dat gebeurt en dan ben je er ook Het gebeurt
1: en dan denk je... Oké, okay, ik heb mijn punt alweer gebruikt. Ja. En dat, dan weer loslaten eigenlijk. Uh, het lastige is ook... Ik heb dat wel vaker vroeger ook meegemaakt... in de bodybuildwereld. Echt helemaal scherp leven. En dan die cheat day... Mensen voelden zich beroerd. Uh, ze hadden die pretstofjes gemist. Die hebben ze vervolgens in de dag wel weer, weer gekregen. En die gaan de maand, bijvoorbeeld als zondag is, de maand erna en dinsdag, nog steeds een beetje de mist in. Ja, ja dus je kunt het beste dat gewoon in dat een meal doen. Uh, ja. uh, en weer het monitoren van je, van je gemiddelde is het enige. Ja, ja. ja.
0: En hoe, uh, ja, dit is heel specifiek... Uh, en ik wil hem vooral echt voor iedereen toegankelijk houden, dit gesprek... maar <laughs> dat, dat komt ook in uh, de testofactor naar voren. Dat ja. is dus echt jouw, uh, nou ja, jouw specifieke mannenboek. Ik kan ja. me voorstellen, je hebt het echt goed geprobeerd... maar ik kan me nog steeds voorstellen... dat hij relatief een stuk minder loopt dan de
1: rest. Ja, Bedoel, dit, dit verkoopt wel, uh, wel goed, maar die vrouw is. Ik vind het is... tof hoor. Ja, maar, dus, het is... ja. maar ik ben ook niet specifiek in een, in een mannengroep terechtgekomen nog. Dat nee, hoopte okay. ik eigenlijk met, met mijn, uh, dat ik overal lezingen zou gaan geven dit jaar. En toen, om... uh, ja, nee, dat okay. ging dus niet. Dus blijf ik bij mijn oude doelgroep en dan probeer je het nog wel uh, voor je vriend, uh, voor je man. Luister uh... nou,
0: luisteren ook naar mannen. We gaan even in op, op de promoten. mannen dan.
1: Ja, dat uh, vind ik wel leuk.
0: Ja, nou ja, uh, wat, oh ja, wat je dus wil is, ik heb het opgezet, want ik dacht van ja, dat wil ik eigenlijk. Isocalorisch. Ja, maar dat is wel lastig. Dan wil je dus gewoon helemaal in shape zijn.
1: Ja, en dat vasthouden. En dat vasthouden. Dat is natuurlijk het allermooiste. Als ja. je dan precies met je training de spiermassa opbouwt. En je vetmassa blijft constant. En je, dat is precies allemaal in balans. Dat is wat je wil. Ja. En dan is het ik makkelijker dan wat ik natuurlijk deed met die wedstrijden. Want je kunt nooit uh, het hele jaar door op procent, 3% 3% vet. Nee, dat nee, is onmogelijk. Nee, nee. Dat wil je ook niet. Dus dan ga je ergens naartoe trainen. En dan vervolgens val je weer helemaal terug. Dan ga je yo jojoen. Ja. En dat is gewoon echt lastig. En ik zie dat er ook echt goede atleten... die zijn eigenlijk het hele jaar in een fantastische shape. En als ze dan een fotoshoot hebben in, in een twee weken, dan zetten ze zichzelf helemaal scherp. Ja. En, en dan hoeven ze eigenlijk vrij weinig nog aan te passen. Stom, ja, precies ja, dit. knap, hè. Maar, ja. die zijn, maar, zeg, maar goed. Als je in de mind van dit soort mannen gaat kijken... Dat, dat, ja, die zijn zo ontzettend... die willen het zo ontzettend graag. Ja, en daar en kan dus... ook een obsessie
0: onder zitten, hoor. Ja, oké.
1: Dus, dat ja, is, uh...
0: okay. dus ja, het is een iets te loffelijk streven.
1: Ja, ja precies. Dus, dus je kunt er fantastisch uitzien. Maar de vraag is of zo'n man helemaal in balans is, hoor. Op alle vlakken. Voor de mannen. En dat dan... weet ik van mezelf, hè. Adonis complex. Uh... Ja...
0: Nee, ja. maar heb jij. Oh nee, dat vind ik wel eerlijk dat je dat ja. zegt. Dus daar heb jij. Dat, dat vroeg ik een beetje in het begin. Maar je hebt het dus niet echt om eigen eet stoornis nee. overhouden. Nee. Al kan jij, ja, je kan je afvragen of jij nog überhaupt iets normaal kan eten, want je weet gewoon te veel.
1: Ik weet, weet te veel, maar ik weet ook dat het gemiddelde belangrijk is. Ja,
0: nee, precies. Dus dat <laughs> maakt je relaxed. Ja. Maar er was wel een tijd dat je, nou ja, dat herken ik dus ook heel erg. En, en ja. volgens mij delen wij alle twee dat we gewoon een fucking lelijke sixpack hebben.
1: Ja, klopt. <lacht> <lacht> dus ja, ik heb niet, dit, is, dit is, kun je eens een sixpack noemen, joh. Dat is een het is wel... En hij is al oh, symmetrisch ook nog eens een keer. Nee, dat bedoel of, ik. Dus, hij is echt, ik heb, uh, hoe kun je dat verzinnen, Joh?
0: Ja, maar goed. Ik ja. moet zeggen, het heeft toch ook wat opgeleverd, toch? Tenminste, uh, ik, ik... Absoluut. En, ja.
1: en mijn truc was gewoon, je gooit je je, je, je zo breed... dat de dat taai al te slank lijkt, hè? Ja, 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 ja. Dus ja. dat is de truc.
0: Ja. Uh, wat echt ook een mannending is in dit boek... ik moet zeggen, ja, dat voelt dan een beetje als toerdoenerij... maar ik was aangenaam verrast. Er zit een pagina in het boek waar je je piemel op kan leggen. En ik dacht eerst even... Eerst had ik een klein complexie, moet ik zeggen... omdat ik gewoon nog niet gezien had dat het ging over stijve toestand. Ik denk, nou, daar kom ik aan. <laughs> maar uh, ja, hoe zeg je dat ook weer? Je hebt daar verschillende soorten uh, penissen. Bloed, ja. bloed en... Uh, ja, vlees en nou,
1: bloed. Vlees en bloed, precies. <laughs> dat heb je inderdaad. En uh, heel veel mannen denken dat het gemiddelde ongeveer is... wat ze in een pornofilm zien. Ja. Ja, en dan... Uh... Dat red je meestal niet. Nee. Dus daar uh, kunnen mannen onze onzeker van worden. En uh, je gaat het natuurlijk niet alleen over... Uh, wat is je, um, eigenlijk je, je, je genetische maximum wat je kunt bereiken... maar vooral ook uh, hoe goed kun je je libido krijgen ja. en je potentie om alles eruit te halen wat erin zit.
0: Nou, dit, kijk, oké, okay, we gaan dus nu even... Ik, ik, voor alle vrouwen, dit wil je en weten... en geloof me, we gaan het ook zeker nog hebben... over de hormoonbalans voor vrouwen. Er zijn ook heel veel vragen binnengekomen daarover. Maar dan nog even over de mannen. Um, wat ik echt fijn vond om te lezen... was dat... Kijk, testosteron wordt een beetje gezien als... nou ja, het mannetje zijn. Maar eigenlijk zeg jij, als mensen dat doen... hebben ze gewoon te weinig testosteron.
1: Vaak wel, hè? Het is een compensatiegedrag wat je ziet. ja. En zo dus zijn er ook heel veel mannen die bijvoorbeeld die ook testosteron gebruiken... Die, die juist heel erg uh, rustig zijn. Dus Precies. ook in de bodybuilding zie je soms denken... nou, agressief, dat is lang niet altijd zo. Er ligt heel wat anders onder uh, in die situatie. He, We hebben vaker de issue dat een persoon die bijvoorbeeld anabole gaat gebruiken... daar ligt soms al psychisch leed onder mm -hmm. om te compenseren voor ja, iets. Ja, 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 ja. ja, en dat is de belangrijkste reden.
0: Ja, ja ik moet zeggen, maar dat is meer... Uh, je hebt dit boek geschreven met uh, Pim van De Houdbare Man. ja. En die is ook een stukje ouder. Die is echt gewoon, dat is fantastisch om te lezen... die is ja. ook echt gewoon testosteron gaan smeren en zo echt. Echt hormoon ja, gaan gebruiken. Ja, dat is echt een
1: fantastisch proefkonijn. Die heeft, ja. die heeft uh, groeihormoon zelfs gebruikt, alles op zichzelf uitgetest... En daar leren wij weer van, van die proefkonijnen. Dat is wel ik leuk. moet
0: zeggen, ik was toch wel... Ik weet het niet, ik vind het allemaal zo ijdel. Maar ik dacht wel van... Ja, ik, 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 ja zou jij het nooit doen?
1: Ja, wel, ik, denk, ik denk dat ik... Testosteron is voor mij wel iets, die, die gel. Uh, als op een gegeven moment die me, van me instort... en ik uh, krijg wat depressieve gevoelens. Ja, ja. Ik uh, kan geen spiermassen meer aankomen. En al ben wat minder. Uh, ik ben, word 45 nu.
0: Ah, oh, oké. Okay. Okay, we zijn even uit ongeveer. Ja. Oké, okay, dus jij... Ja, en
1: ik heb het nog niet... Maar ik, ik denk zelf zo halfweg 50 dan uh, sta ik er open voor. Maar ja. wel de bio-identieke testosteron. En in combinatie met de testofactor factor leefstijl Want het ja, staat nee, nergens je het op. Ge, nee, nee, nee. Nee, maar je hebt ook mannen die denken van... ja, ik, ik heb uh, flink overgewicht en testosteron is laag. Ik ga testosteron smeren. Maar ja. als jij heel veel vetmassa hebt... dan wordt het ook naar oestrogeen omgezet... Ja. En dan krijg je borstvorming, weet ik veel wat. Dat is echt dus, weilen met de kranen. Nee, open. de combinatie ja. moet je hebben.
0: En zijn er nog andere uh, hormonen die je uh, kan gebruiken?
1: Ja, groeihormoon is wel een ding... wat, uh, wat in Amerika vooral erg ja, gebruikt wordt. Ik heb daar ook uh, heel veel opleidingen gedaan. Uh, en ik wilde vooral van die proef van konijnen weten... Um, wat gebeurt er als je een hormoon toedient? Wat zie je aan symptomen bijvoorbeeld? Ja. En bij gebruik zag je ook echt wel bijzondere dingen. Dat mensen echt zichtbaar verjongden. Zelfs dat de haarkleur uh, weer van ja. grijs naar origine soms veranderde. Ja, dat is natuurlijk heel interessant. Alleen het is wel experimenteel. En ik zelf vind groeihormoon uh, risicovoller dan testosteron. Omdat groeihormoon uh, ook een groeifactor is. En als jij een aantal verkeerde cellen in je lijf hebt... Dan gaat dat ook groeien. Ja, dat wil ja, je niet, ja, ja, Nee. Maar goed, het is allemaal best
0: wel... Ik moet zeggen, uh, ja, ik heb gewoon toch niet zo heel veel met uiterlijk... kwam ik al achter. Want in het boek gaat het ook heel erg over... of ik prijs mezelf gelukkig. Dat hm. maakt mij niet uit als ik kaal word of grijs word. Of, uh, nou ja, ik vond prostaat nog wel een dingetje. Dat, uh, omdat... Ik dacht bijna, misschien heb ik last van mijn prostaat. Ik moet dus heel vaak plassen. Mm -hmm. Maar dat komt ook gewoon omdat ik heel veel thee drink, denk ik dan. Maar ja. een van de symptomen van, van prostaatproblemen... het is moeilijk om plassen op te houden, vaker aandrang... s'nachts wakker worden omdat je moet plassen. Nou, dat heb ik allemaal. Ik moet zeggen, ik heb geen moeite om te beginnen... en geen zwakkere urine stalen en helemaal geen brandend gevoel.
1: Nee, maar dat zijn de belangrijkste, hoor. Ja, nee, juist, nee, okay. juist als het daar misgaat. Oké, okay, maar hoe, is dan, uh, hoe kan
0: het dat ik gewoon heel slecht ben... in het ophouden van mijn plas?
1: Ja, nog wat je zegt net, heb je dan bijgehouden hoeveel thee je drinkt? Dat?
0: Nou, dit is wel, uh, ik denk wel het achtste glas.
1: Ja, dat, dat is bizar. Ja? Ja, dat is echt, dat, dat is duidelijk, dat is het antwoord. Ja, dat is gewoon het antwoord. Ja, dus jij komt straks op vier liter per dag of zo. Als je een beetje doorgaat. Qua drinken? Ja. Ja, ja, ja. ja, dan kun je erop rekenen, dat ja. je meer gaat uitspoelen. Ja. Dat is ook voldoende zout te eten, belangrijk. Ja? Ja, dus je hebt niet zo bang te zijn ervoor waarschijnlijk. Nee, nou. oké. Okay. Hmm.
0: En uh, slaapapneu. Ja, ik je gewoon even de persoonlijke dingen erbij. Ja. Waar ik dus best wel mee bezig ben. Ik heb. Uh, ja lees, uh, jij schrijft ook over. Ik heb nu even geëxperimenteerd. Ik kom dan wel in een andere aflevering op terug. Met zo'n sleep position trainer. Zodat ik. Want ik sliep altijd op mijn rug. Ja. Um, maar. Ja, wat, 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 wat kan je doen aan de voor? Ik vond het opvallend dat het gewoon ja. even hierin in voorkwam. Nee,
1: precies. Maar, maar in, in jouw geval is het meestal wat, wat, wat lastiger... om uh, daar direct wat aan te doen. De meeste mannen die hebben zwaar overgewicht. Ja. En, en hè, die hebben echt een leefstijlprobleem. Metabolsyndroom noem je dat. Ja, en daar kunnen we met leefstijl heel veel, uh, heel veel aan doen. In jouw geval is het wat meer, uh, meer maatwerk. Ja, nou ja, daar zit ik mee. En uh, de laatste persoonlijke. Ik heb dus onwijs een
0: flubberbillen.
1: Oké, okay, dat is uh, eerlijk dat je dat zegt.
0: Ja, ik, ja. En ik moet zeggen, ik heb er al één laagje afweten te trainen... want ik had echt een soort drietrapsbeel. Uh, ja. ja. nu, nu heb ik een soort... Ja, ik denk dus dat het ermee te maken heeft, maar dat is mijn ja. eigen analyse. Omdat ik gewoon heel, ja, dus laat ik maar gewoon zeggen, slecht ben in mijn core... en het aanspannen ervan en het gebruiken ervan.
1: Ja, dus misschien dat jij inderdaad in je dagelijkse loopstijl ook, ook ja. eigenlijk... Loop je met je voeten naar binnen ook nog, of niet? Ben je er zo een? Nee, niet echt. Van echt x benen achter, bedoel je? Nee, soms loop je echt als een soort van... Ja, dan zie je een beetje je hoofd op en neer gaan zo. Ja, en dan heel dan erg, binnen... heel erg. Ja, dat ja, zie je vaak. Ja, hoofd op en neer, ja. Ja. Ja, ja dat is wel wat je, vaak wat je, wat je ja. ziet. En dat is ook, ook met houding te maken, inderdaad. Maar het kan ook goed zijn, hè... Want ik heb jou ook wel front squats zien doen en noem maar ja. op... Dat jij heel veel uit je quadriceps haalt en, en op een of andere manier... Wat je... zijn mijn quadriceps ook weer? Ja, de voorkant bovenbeen. Ja. Dus dat je... Dat je of, he, of hamstrings, maar toch je, je je bil een beetje toch niet gebruikt. Nee. Dus Klok. ergens moet, moet je dat uh, meer gaan gebruiken. Ja. En ik denk ook... Hè, er zijn ook speciale uh, fysiotherapeuten... die doen, doen Myogenics, Waarbij je... Eh, dat misschien ooit heb je hebt ooit van gehoord. Nee? Dat, daar, dat je specifieke spieren wat meer aanzet. Okay. Dus ik denk dat, dat dat ook wel interessant is. Zal ik straks eventjes wat... Nou uh, ja,
0: top. Ja. Tot zover dit hele specifieke. Ik, ga, ik zal voor de mannen sowieso even afsluiten... En je moet echt het boek checken, hoor, want het is echt goed, joh, met oefeningen en dingen.
1: Ja, ik ben echt super tos op dat ja. boek. Dat, dat is natuurlijk het laatste, boek, hè, het nieuwste boek. Dus, dus je wordt steeds beter erin. En ik ben nu eigenlijk het, het vrouwenboek naar hetzelfde niveau aan het uh, okay. trekken. Dus die komt over een maandje, komt die waarschijnlijk ook uh, op ja, de markt. Ja, ja, ook ja. hardcover wordt die.
0: Maar die noem je dan toch wel weer nog... Ja, die van... heet
1: toch gewoon momenteel als voor vrouwen, want... Dat wordt verkocht. Hormomeloosse ja. mannen, kansloos. Nee, je verkoopt precies.
0: helemaal niks. Mannen willen gewoon geen hormonen die willen testen. Ja, goed. Oké, okay, uh, dan doe ik eventjes de testofactor in één minuut met uh, de 15 punten. Wees alert op symptomen van hormona hormonale disbalans. en herstel bij problemen met evenwicht. Train tenminste twee keer maximaal vier keer per week. 30 tot 60 minuten je spieren. Krachttraining hebben we dan over. Dus dat kan ook te veel zijn. Misschien. Ja. Wat, okay. hm.
1: ja, ook als je ouder wordt, merk je dat je minder, ja, minder herstelt. Hè?
0: Ja, ik heb dus, dat is grappig, want misschien is dat dan wel. Ik heb dan af en toe, als ik even niet train. dan denk ik, nou ik zie de godsom
1: maar beter even uit. Ja, dus de kans is je, kan je uh, in een roofbouw zit net. Hm. Dus. Uh, Kijk. Goed kijken of je iedere keer sterker wordt... Hè? en wat je goed herstelt.
0: Ja, ja dan heb je echt wel een dagje herstel nodig. Zeker wel. Zeker wel oké. Ja,
1: je kunt beter dan minder trainen, maar dan uh, slimmer. Helemaal no ja, echt, ja. uh, zorg voor veel
0: dagelijks beweging... en train tenminste twee maal per week... 20 tot 40 minuten je hart in je longen. Dus
1: cardio-achtige uh, ja.
0: dingen. Kies zoveel mogelijk voor pure, minimaal bewerkte voeding. Zoek uit welke voeding je sterk laat stijgen... en eet daar minder van. En hoe uh, moet je dan... Echt, uh, waar, waar doe je dat?
1: Ja, dat, dat uh, heeft er speciale medietjes voor ook. Hè? Dat, dat doet ja. Pim die heeft het gewoon met zichzelf uitgezocht. Want bij dingen die hij vaak doet. Nee, ik
0: heb wel een paar van die gasten die echt zo'n dingetje bij zich hebben. Maar die hebben dan vaak ook suikerziekte. Of ja,
1: zo. klopt. Maar dat is een ander verhaal. maar okay. In dit geval zou je dingen die je vaak doet. Stel je voor je ontbijt altijd met havermout. Dan kun je ja. eens kijken hoe reageert je bloedsuiker daarop. Ja. Uh, en hij heeft dat vervangen weer door, uh, door een ander, ander ontbijt. Waar hij minder schommelingen van krijgt. Ja, oké. Okay. Dus je hebt een, in feite heb je wel wat geld voor iedereen. Bepaalde koolhydraten worden sneller opgenomen dan de andere Maar we hebben ook andere darmflora... wat toch het weer persoonsafhankelijk maakt. Mm -hmm. En dat ja, hij is zo'n freak die dan uh, ja, dat helemaal meepakt. Ja. Ja, dat is leuk, hoor. Dat soort mensen. Ja,
0: ik hou er ook van. Ja. Zoek uit welke voeding je niet goed verteert en verdraagt. Eet daar minder van. Ja. Hoe weet je
1: dat? Ja, dat is erg lastig. Hè? Want we hebben natuurlijk van die uh, onderzoeken. Alleen die zijn niet goed geëikt eigenlijk. Hè? Dus dat is heel lastig. Je kunt wel een, uh, die auto immuunziekte, celiakie aantonen... maar dat is maar minder dan 1% ja. uh, heeft dat gluten sensitief dat is een veel grotere groep. Alleen dat is een kwestie van eerst kijken of je cellulieke key hebt. Uh, heb je dat niet, ga dan glutenvrij testen om te kijken of je je beter voelt. In dat geval merk je het gewoon in de praktijk. Hè? Uh, zuivelcomponenten, lactose en caseïne. dus het uh, de suiker ja. en de ei, het eiwit van zuivel. Veel mensen reageren erop. En daarnaast wordt het wat persoonlijker. En als jij merkt van hé, hey, ik eet ei en ik krijg uitslag op mijn huid, dan is het niet te veel daarvan. Nee. En dat is toch uh, ja even zoeken. Alleen Juist dat, dat brood en die zuivel, dat zijn twee dingen... die mensen de hele dag door eten.
0: En dat is, kan dat is wel... Ja, dus ja. een
1: keer iets eten wat je niet goed verdraadt... Is, is niet het probleem. Het gaat echt om, als je dat structureel veel doet... ja, dan zuip je energie. Ik heb de indruk,
0: het is even, omdat het hier over verteren en zo gaat... maar ik weet niet of dat zo is... dat als ik echt goed gezond eet... en ook gewoon uh, een beetje uh, afwisselend... dan hoef ik nauwelijks mijn billen af te vegen.
1: Dat is uh, wel de bedoeling. Ja, hè? Ja, alleen je merkt wel vaak dat... Uh, er zijn personen die, die wat minder uh, hoofd-darm connectie hebben. Die hebben dat op een gegeven moment. Als je dan maar gezond eet, het maakt niet uit, uh, het gaat allemaal goed. Maar er zijn ook heel veel mensen die reageren toch met stress... of mentale gevoelens op, ja, ja, op, heeft het op ook hun... Effect. Ja, dus ja, die, die ja. kunnen nog gezond eten. Maar die merken gewoon wisselingen in stressniveau... bijvoorbeeld aan hun ontlasting. Maar hoe goed ben jij daarin? Ben jij echt zo iemand die dan echt denkt... oh, ik heb nu even wat uh, vitamine C nodig? Of, uh, of dat je heel... Nee, nee, okay. nee, eigenlijk niet. Nee, dit is vooral waar, waar zoek ik naar? Met, met, vooral met motivatie op het gebied van passie. Hè, van de geven dingen die ik doe, nog energie. Dat is ja. eigenlijk een beetje waar ik meer op focus. Qua voeding weet ik van mezelf wel wat, wat bij me past... en wat niet bij me past. Qua training weet ik het ook precies. Alleen op mentaal vlak ben ik daar nog een beetje aan het sturen.
0: Ja, Oké, okay, daar gaan we straks dieper op in. Ik maak even ja. deze 15 af. Uh, eet gevarieerd, zorg voor veel groenten... en zoveel eiwitten, dat is da duidelijk. Mijt hormoonverstorende stoffen... zoals bestrijdingsmiddelen op groenten en fruit... Oké, okay, dus moeten we, uh, dat is een reden om biologisch te uh, ja. nemen. Ja. En datzelfde geldt ook voor verzorgingsproducten. Rook niet, wees je matig met alcohol, puntje 9. 10. Ga zoveel mogelijk rond dezelfde tijd naar bed en slaap minimaal 7 en maximaal 8 uur per nacht. Dus ergens daartussen. Ai, ai, ai. Ja.
1: Voor de meeste mensen, hè. Dat is echt een gemiddelde dus.
0: Ja, tuurlijk. Maar. Maar het is wel, het is, ja, ik vind het, uh, ik moest zelf, was ik een van die gasten die altijd dacht, nee, ik heb zoveel slaap niet nodig. Daar ben ik wel een beetje op teruggekomen. <laughs> ook weer in die six tijd, omdat ik gewoon merkte van, hey, er ontwikkelt niks als ik niet
1: slaap. Nee, klopt. En je houdt je, je voedingsgedrag ook niet, uh, niet goed. Want ja, uh, als je, je je slecht voelt en moe voelt, gelijk verleid, verleiding je is mee. Ja, ja, klopt. Ja.
0: En dan komen er, dit vind ik mooi... want dan komen er een beetje de wat... Nou ja, minder voor de hand liggende dingen... die echt wel te maken hebben met de testofactor dus. Investeer in een goede relatie, in vriendschappen. Zoek het gezelschap van vrouwen op. Sta rechtop met de schouders naar achteren. Gewoon echt als een winnaar. Mijd chronische stress... En wees ambitieus. Dus dat is gewoon echt ook... Gewoon wees het mannetje staat hier eigenlijk in vijf punten. Ja,
1: dat is echt een belangrijk ding. Echt je als een man gedragen. En ja, in deze tijd is er natuurlijk een beetje anders aan het worden. Ja. Dat je je vaak wat vrouwelijker presenteert dan, dan natuurlijk is eigenlijk... Dus ja, daar kun je heel veel winnen. Dat merk je ook meteen aan, aan testosteron. Hè. Zelf, zelfs met die, die houding, powerposing... dan kun je dus door anders te gaan lopen als een pauw... Mm -hmm. dan kun je dus al je testosteron zien stijgen in, in onderzoek. Dus dat is wel echt uh, mm. belangrijk. En ook inderdaad uh, goede contacten om je heen die je ondersteunen. Dat is ook als je kijkt naar de, de positie op de apenrots. Hè. Yeah. Dat is niet alleen status. Dat is ook de leidende aap heeft ook de meeste sociale contacten. Uh, de meeste vrouwtjes, noem maar op, al die dingen... Ja, dat helpt toch mee. En als jij denkt van... Uh, ook door om te gaan met vrouwen... goh, ik heb chans en ik lig nog goed in de markt... dan, dan ga je ook ja. wel rechterop lopen. Alles werkt met elkaar samen. Hè? Het is toch een soort uh, natuur.
0: Nou, ik vond... Uh, de, de, de Aperot vond ik leuk om even te lezen... ook hoe dat allemaal zo werkt. Maar ik vond eigenlijk de kreeft... vond ik veel interessanter... Mm -hmm. Uh, ja, misschien kan je dat even uitleggen. Want dat, dat wordt ook een vergelijking. Help me eventjes. Maar oh. was een
1: stukje van een stukje van Pim oh, dat een moet, moet van je Pim. eventjes weer oh, erbij nou, uh,
0: pakken. Ja, oh nee, ja, dan, dan, dan ga ik Pim wel een keer uitnodigen. Nee, bedoel ja. ik niet lullig. Maar dat, nee, dat is ook zo dat valt is te specifiek om dan helemaal... Uh, ja, Pim is
1: hier echt ingedoken. Joh, dat is ja. heerlijk, ja. Ja, fantastisch. Nou, ja, en, maar het was... leuke is, hij is, ook, hij is ook eigenlijk een... Uh, uh, Pim, die er samen met mij geschreven is, ja. is een journalist. En die heeft dingen gedaan, jongen. Dat zou jou echt ja. is met Greenpeace op bootjes meegewezen. Vroeger bij zichzelf drugs om te vertellen wat er gebeurde.
0: Ja, oké. Okay. Dat is echt een leuke gast voor jou. Ja, Oké, okay, top. Um, en, maar dat is wel een uitspraak die ik jou in ieder geval... ook zeker heb horen doen. En dat sluit een beetje aan. In ja. euro. Eigenlijk is monogamie dus killing voor je testosteron.
1: Ja, in ieder geval je hoeft, niet, je hoeft niet met een ander naar bed te gaan. Maar alleen maar focus op één partner... zonder ja. om je heen te kijken. Gezonde flirten en noem maar op... dat is niet goed voor je testosteron. En dat zie je gewoon in onderzoeken. En ook als je kinderen krijgt... gaat testosteron nog eens een keer naar beneden...
0: Ja, dus, ja, je dus... hebt geen kinderen, toch? Nee. Is dat een wens? Of, is, of ben je bang voor je testosteron?
1: Nee, voor het testosteron moet is belangrijker dan mijn kind. <laughs> <laughs> nee. Nee, 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 is ik, het. nee, ik heb niet, nee het is niet, niet iets waar ik... wat Mijn, uh, mijn broer heeft een tweeling gekregen. Ja. Dat vind ik leuk neefjes uh, te hebben. Maar je bent ik, toch best wel lang met dezelfde partner, toch? Ja, heel lang. Meer, ja. Meer, meer dan tien jaar. Ja. En, uh, en we hebben het heel leuk samen. Zij is ook een, uh, met carrière bezig en, uh, en noem maar op. Dus, dus dat is niet zo opeenstaand eigenlijk voor nee. ons. En jullie
0: zijn, uh, want ik neem aan dat dat twee kanten op werkt, dat zij, uh, zij snapt dat jij gewoon op zijn minst kijkt naar... Uh, ja, joh.
1: Ja. T is, t als je goed met elkaar communiceert joh, dan, 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 en je vertrouwt elkaar, dan, ja. kun, je, dan kun je zoveel doen. Ja, dat ja, is ja. echt, echt uh, geweldig. En dat zie je natuurlijk lang niet altijd. Hè? Dan, dan ga je met een uh, hoge hartslag en heel veel stress gaan je flirten. Dat, dat is ook niet de bedoeling. Nee, 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 dat moet dan op dan een, een relaxte manier kunnen. Ja, ja, ja. En ook niet uh, vrouwen met wie je flirt gaan bedonderen. Nee. nee. Het is gewoon op een leuke manier. En dat, dat is al genoeg om je testosteron uh, in ieder geval niet in te slapen.
0: Nee, gewoon een sharp hour, die handel. Ja. Oké, okay, uh, nog meer dingen echt, uh, over de mannen die je kwijt wil?
1: Ja, er is een heel, heel boek vol. Maar ik, ja. denk, uh, ik denk dat het half verstandig is om even wat vrouwen dingen nee, te dat doen. Dat denk ik ook.
0: Nou, ik wil vooral, ik, maar ik moet echt weer plassen. Daar gaan we. Uh, maar dan komen we straks <laughs> terug. Uh, en dan, uh, ja, dit gaat even over het verschil tussen man en vrouw. En dan, ja, ik weet niet of het wijze aantrekkelijk is om te blijven luisteren... maar we gaan het straks over scheten hebben. Yes. <laughs> zo, nou, weer een paar liter thee is eruit. Ik zal gewoon dit restje oh. nog opdrinken. De, 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 gewoon, ja, goed, het is een gewoonte. Uh, Winderlaten gingen we het over hebben. Ja, ik heb een tijd lang, maar dan was ik ook echt met allemaal eiwitte shakes bezig en zo. Nou, nah, jongen, niet normaal. Niet normaal, toch?
1: Ja, welke shakes had je? Ja,
0: dat weet ik niet meer. Uh, gewoon, uh, ja.
1: Wat heel vaak zo is bij de shakes, is dat uh, caseïne. Dat is het, ja. het melkeiwit. En, en, en dat, dat, dat zijn de goedkopere shakes. Je hebt wij shakes die wat duurder zijn. Ja. Die, die caseïne oh, dat wel shakes. Leuk, maar... Dat zijn vaak de dingen waarbij uh, mensen ja, daar niet tegen kunnen. En dan bijvoorbeeld puizen op de rug krijgen. Dat is ook ja. veel natuurlijk in de gym. Uh, en ja, scheten is natuurlijk enorm ja.
0: dan. Ze, ze, ze roken niet echt. Maar dat vind ik dus ja. even leuk om te weten... het verschil tussen man en vrouw hierin.
1: ja. Ja, dat is inderdaad. Ik, ben, ik heb het onderzoek inderdaad bekeken. En mannen produceren meer volume. Ja. Maar die van de vrouwen zijn verneindiger qua geur. Dat dat even duidelijk is. Ja. Dat, dus dat, dat, is, gewoon even, uh... dat is altijd anders geweest. Hè? Het is me altijd aangepraat dat het niet zo was. Ik denk, ga het nou eens onderzoeken? Ja. Haha. <laughs>
0: ja. Uh, ja. Tot zover eigenlijk ja. dit onderwerp. Ja, precies. Uh, nou,
1: Goed, ik heb natuurlijk wel invloed op, uh, op Scheten. Ook met... Uh, wat je eet. Ik ja. zelf uh, merkte dat gl uh, gluten-sensitiviteiten die ik heb... ja, toen ik vroeger vol gluten at, dat was een mega verschil. En dan was het echt dat je een soort schetenbeleid had. Mm -hmm. Je denkt van shit, oh, wat een leuke meidje. Oh, dan ben ik vanavond slapen. Oeh, ja. wanneer kan ik mijn scheten kwijt? Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Precies. En toen ben ik
1: zo blij dat ik dat ontdekt heb. Ja. Nou, nu stel het helemaal niks meer voor. Dus, uh, dus ook dat is weer een zoektocht. Nou, dat heb ik zelf wel, maar ik weet niet of dat altijd zo
0: is... of dat dat ook weer persoonlijk is. Ik ben de laatste tijd wel echt heel veel plantaardig aan het eten. Uh, nou ja, de, de komende weken voor dan is het echt 100% vegan... Nou, dat heeft uh, op het winden laten ook wel effect, uh, moet ik eerlijk zeggen. Verschillend verschilt ook een beetje per ding, maar... Uh...
1: Ja, zit je veel in de pulvruchten en ja. dat soort, dat soort uh, dat dingen. Heet het, hè? Al ja. die vezels, Ja, dat kan het wel een beetje uitlokken, die bacteriën, dat ze wat gas uh, produceren. Ja. Maar goed, het kan de, de, de geur, ja, vaak niet zo heel heftig bij nee. Uh, nee, 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 nee. in dit soort voeding. Maar over
0: nee. veganen gesproken, even los van het feit dat het heel duurzaam is en heel diervriendelijk. Ja, dat is overduidelijk. Dat is een feit. Maar hoe is het voor... De gezondheid.
1: voor de gezondheid is het uh, vind ik uh, risicovol. Je moet goed weten wat je doet, hè. Dus dat moet, zou ik eigenlijk altijd onder begeleiding doen. Mensen die uh, die gaan dat gewoon uit, op eigen houtje doen en het is gewoon risico op allerlei tekorten die uh, die je daar natuurlijk hebt, hè. Dus, dus B12 zullen de meeste mensen wel weten. Maar ja je ziet ook ijzertekorten die, uh, die ontstaan. Maar uh, ja goed, als je, als je genoeg spinazie hebt, uh, heb je toch uh, ijzer of niet? Ja, maar dan kan het lichaam het wel goed opnemen. Ook dat is per persoon weer verschillend. Ja, dat en het dat is weer zo, de, de een gaat er beter op dan de ander. Alleen toch gewoon goed om je op een gegeven moment... jaarlijks uh, een, keer een beetje door te meten of je tekorten opbouwt. En het lastige is ook dat veel mensen gaan... van een ongezond leefpatroon compleet Bam. over naar veganistisch. Ja, ja. Echt all the way en denken, nou, ik voel me nou toch goed. Uh, en dat voel je altijd meteen natuurlijk... als je een veel makkelijker verteerbaar voedingspatroon... tot je gaat nemen. Alleen een tekort, dat merk je pas soms na jaren. Mm -hmm. Dus dat heb je helemaal niet door. Nee. Dat is het risico eigenlijk van, van veganisme. En ik ben zelf eigenlijk... heb uh, ik, ik kan voorstellen dat je daar dat ethisch doet... en, en noem maar op. Dus dan moet je een maatwerk leveren... en goed onder begeleiding gaan. Maar ik denk voor heel veel mensen... dat, dat minder vlees eten toch wel een, een mooi thema gaat worden... en dat, ja, ik ben natuurlijk ook levensmiddeltechnoloog. Ja. En aan die kant ben ik ook wel bezig met uh, ja, het vervangen van dierlijke producten... juist weer voor plantaardige die wel gezond zijn.
0: Ja. Nou, ik vind het wel mooi hoe, uh, nou ja, hoe duidelijk jij er wel in bent. En eigenlijk uh, uh, nou ja, wel voor waarschuwd. Ja. Uh, omdat ik weet dat er nu alweer heel veel mensen gaan reageren in de comments die zeggen. Ja, zo wat mis je dan? Want je krijgt al jij ja. eiwitten ook binnen. Via... Nee, maar
1: dus dan moet goed kijken, wie ben je. Uh, hoe, ja, hoe goed neem je bepaalde stoffen op? Dat is ook heel verschillend. Hou je gewoon controleer jezelf. Het is eigenlijk voor alle patronen waarbij je minder gevarieerd gaat eten heb je minder risicospreiding. Dus dan moet je wat beter opletten. Ja, ja, ja. Dat is eigenlijk het, het verhaal. En ik denk, flexitarisme dat dat wel de toekomst is. Hoor. Dus dat, dat zie, ga je wel heel veel zien. Dus ja, gewoon okay. minder. Ja, en, en, en,
0: en hoe... Uh, ja, als je dan... Want nu is er weer een nieuwe documentaire... ik heb het nog niet gezien, over vis. Dat gaat dan veel meer ook weer over het ethische. Ja. Maar dat heb ik wel vaak gehoord... En dan hoor ik ook menigmaal sprekers hier zeggen dat ze toch dat uh, hè, met omega-3 en zo allemaal wel echt belangrijk vinden.
1: Ja, ja zeker. Dus, dus uh, inderdaad, geen vis, dan, dan kun je ook weer dat weer dingen missen. Dus da daar moet je echt wel op focussen. En de, je hebt natuurlijk de, de uh, plantaardige omega-3. En dan heb je bepaalde fracties die je dan, wij dan weer algeolie voor neemt en noem maar op. En de, degene die heel bewust is, die zal dat doen. Alleen degene die het maar een beetje nonchalant doet, dan denk ik: oké, okay, let op. Ja. Nee, maar eigenlijk,
0: en dan is vind ik alsnog uiteraard natuurlijk veel respect voor de mensen die vegan leven. Maar jij zegt eigenlijk, hè, voor de duurzaamheid en diervriendelijkheid moet je het zeker doen. Ja. Maar het is, het is daarmee wel, kan het een aanslag zijn op je gezondheid?
1: Ja, dus doe, doe het met wijsheid. Dat ja. is eigenlijk mijn boodschap. Dus ik ben het niet tegen, maar let wel op.
0: Ja. Ja, ik vind het leuk uh, om even iets te halen uit je hormoonbalansdieet. Uh, dat jij dus ook... Nou ja, daar staat dan vlees wel in. Uh, maar dat je daar... Uh, dat het biologisch vlees en anders uh, schorrelvlees. Maar ook dus gewoon... Uh, dat je beter geen melk, geen yoghurt... Geen kaas, geen pindakaas... Geen nee. pasta, geen chips, geen vis. Nee, mee.
1: En eigenlijk, hè, dit, dit kun je zien als een, een voedingspatroon... Uh, wat voor heel veel mensen die ik begeleid heb... Dat een goed effect had... Er zijn natuurlijk mensen die daar wel goed op gaan. Hè. Die gaan goed op zuivel. Die hebben geen last van gluten. Maar gaan ze er goed op of gaan ze er gewoon niet slecht op? Gaan er niet slecht op? Nee, precies. Nee, maar dat is nog Dat een is inderdaad verschil. goed wat je, uh, wat je zegt. In feite, als je gewoon twee keer per dag brood eet... s'avonds pasta en heel veel zuivel... dan eet je gewoon niet, niet gevarieerd. Dat nee. is gewoon geen goed idee. En dat doen veel Nederlanders. Maar ik heb hier echt een keuze gemaakt. van. er is gewoon een grote groep die wil... Uh, zeker, dit is 2010 mm -hmm. was dit boek. Ja. Die wilden uh, zuivelvrij en glutenvrij. En er was gewoon nog geen enkel receptenboek, joh. Nee. Ik heb dit zelf uit moeten vinden. En tegenwoordig, joh, overal liggen ze. Het ja, is totaal ja, ja. anders dan tien jaar geleden. Wat goed, hè? Ja, dus in feite ben ik er wel heel blij mee. Het is echt een, een hele mooie beweging geworden.
0: ja. Dus nou ja, dat, dat, nou ja ik vind, ben echt blij dat jij dat ook ziet, dat we in een goede tijd zitten. Ik vraag me wel af hoe jij het wat groter ziet, met toch ook wel even... Nou ja, jij op een gegeven moment gaat het ook weer over oxytocine. In een van, uh, ik weet niet waar ik dat las, misschien in de testofactor. Ja, testofactor. Ja, ja daar zitten we mooi weer even in een verkrijgde tijd.
1: Ja, dus in feite hè, wil je... De, de vervorming zo gaan beschermen... hun gezondheid beschermen... en je, je, ja, je verpest hun weerbaarheid eigenlijk een beetje... Nu, door, door de situatie. Ja, dus ja. aan de ene kant ben je voorkomen, voorkomen dat iemand ziek wordt... Of, of doodgaat, dat is eigenlijk het doel. Alleen je, de weerbaarheid tegen virussen ben je juist aan het verlagen... Uh, door mensen juist uh, ja, af te zonderen en, en noem maar op. Hè? Dus... dus ja, ik vind het, uh, deze situatie is, vind ik echt heel experimenteel. Ja, maar je, je
0: laat niet het achter van je tong zien. Misschien wil je dat ook niet. Maar... Nou,
1: ik, ik kan wel meer. Hoor. Wat, wat wil je weten?
0: Nou, uh, wat jij gewoon denkt over deze tijd. Want ergens kan je ook gewoon denken... Ik zeg het even heel hard. Het was gewoon de bedoeling dat de mensen dood zouden gaan.
1: Ja, ja, het is uh, als het niet. Uh, inderdaad een, een, de virus is gewoon inderdaad natuurlijk. Uh, het is natuurlijk op ons afgevuurd als zijnde 30 keer griep qua er ernst. En dat blijkt niet zo te zijn. En vervolgens blijken, blijven de maatregelen natuurlijk wel het, uh, hetzelfde. En ja, ik vind wat er gedaan wordt met al die maatregelen, vind ik veel gevaarlijker dan het virus zelf eigenlijk. Uh -huh. Dus dat is een beetje het gevoel wat ik er, uh, erbij heb. Maar jij bent en echt
0: ik... een. Zo is het ook bij jou begonnen. Je liep in de dierentuin, je houdt van het doelboek, ja. je keek uh, naar de kijk. Zo'n. Ik ken dat ook. Vroeger. Ja, precies.
1: En, en wat ik natuurlijk al decennia zie, is, is dat er een hele andere pandemie gaande is. Dat is die van obesitas en metaboolsyndroom. En toen dacht ik, toen Rutte zei van, er is een uh, crisis gebied van volksgezondheid... ik dacht. Yes, eindelijk zien ze het. Nu gaan we er wat aan doen. En vervolgens hebben we het over vaccins en mensen opsluiten. Ja, ja ik heb zoiets van... Uh, die, die obesitas-epidemie, dat is pas een, een ding waar we wat mee moeten doen. Alleen daar mag je blijkbaar niet mee betuttelen. Dat, is nee. nooit, dat mocht, mocht nooit. Dus je mag, je mag zelfs geen suikertaxische betutteling. Als je in een ziekenhuis uh, een snoepautomaat weghaalt... dan gaan mensen protesteren, want ze worden betutteld. Ja. En we zijn dan nooit zo betutteld als uh, dit nee, jaar. Nee, nee, nee. Dat is mooi dat je dat er even Heel aan raar. koppelt. En,
0: maar ik, wil, ik kan me voorstellen dat jij als, als natuurliefhebber nog wel groter daarin denkt. Nogmaals van, misschien heeft dit gewoon zo moeten zijn. Ook, ja, dat vind ik gewoon wel lastig van, van vele voedingsdingen ook. Eh, maar ja, misschien maakt het helemaal niet uit. Maar dat het allemaal, noem je dat ook alweer, eh, dat het gewoon nep gemaakt is. Noem je?
1: Ja, ja bio gewoon echt, dat je echt gewoon een mega voedingsindustrie hebt ja. in plaats van dat je natuurlijk leeft. ja. Ja, dat is zeker zo. En, en misschien dat jij bedoelt ook de hoeveelheid mensen op, op de aarde... dat dat toch wel een thema is. En ik, ik, je vroeg, vroeg me, wil jij graag uh, kinderen? Ja. Dit is ook een van de redenen waarom ik da daar ook ja, ja. zoiets heb van... goh, ja, moeten we dat allemaal wel willen? Ja, want we kunnen ook uh, wachten tot de natuur je uit de weg ruimt. Of ja. we kunnen nu een humaan beleid voeren... Ja. op, op okay. het niet te snel laten groeien van de bevolking. Ja. Ik bedoel
0: gemodificeerd eten en zo. Ik, ja. ik, ik heb geen misschien... Het kan niet eens anders meer, denk ik.
1: Uh, niet op, op grote schaal, niet alleen daar kun je ook. Ik denk, ah, ik kijk wel eens met grote bedrijven uh, mee, en de vraag is bij mij altijd: als je dingen gaat bewerken, hoe ver ga je van de natuur afstaan? En uh, dingen verhitten... zijn op zich ook redelijk natuurlijk. We hebben al duizenden jaren vuur. Uh, yeah. Dat weten we dat als mens. Dat vind ik niet zo'n uh, zo probleem. Maar ga je vervolgens allerlei stoffen... uit hun context trekken... dus op zich, ik geloof in de natuur... een appel is al die stoffen bij elkaar. Yeah. Uh, dat eet je. Yeah. Ga je één stof eruit trekken... en concentreren... en aan een ander voedingsmiddel toevoegen... vind ik het buiten natuur alweer. Ja, ja, ja. En dat is experimenteel. En je hoeft niet per se neer te vallen. Maar ik wil zo, zo min mogelijk experimenten... met die voeding, want... Het is veel te complex om het effect daarvan te overzien. Ook en, en, omdat we
0: misschien nog niet elk stofje kennen of laat. Nee, en we hebben
1: eigenlijk alleen waar we naar kijken, ook bij, bij toevoegingen, is of het giftig is. Mm -hmm. Toxisch. Ja, dat is heel wat anders dan of het uh, verstandig is wat we doen. Ja, ja, ja. Ja, lange termijnseffecten weet je er niet van. Je neemt ook nog eens een keer een cocktail van allerlei stofjes bij elkaar die een wisselwerking hebben. Exact. Daar weet je helemaal niks van. Dus maar ik ga niet zeggen, je, je, je krijgt allerlei ziektes van of noem maar op. Ik vind het gewoon experimenteel en ik hou daar niet van.
0: Nee, dus het blijft zo dicht mogelijk bij de natuur. Ja. En hoe uh, kijk je dan aan tegen uh, supplementen?
1: Ja, supleties. zijn natuurlijk ook allerlei stofjes... die je eigenlijk uit, uit hun, uh, hun context trekt. Ja. Maar we hebben natuurlijk daar wel veel onderzoeken naar gedaan. En op zich, qua ervaring die we hebben met een vitamine C... of een vitamine D of een omega-3-magnesium... daar doe ik nog wel wat mee. Ja, okay. Alleen... Hoge doseren supplementen inzetten om een effect te forceren... vind ik wel bij experimenteel. Ja, ja. En ik zou kunnen zeggen, als we hormonen hebben... groeimoon wordt gemaakt van deels van arginine. Dat is een aminozuur. Je zou de 10 gram arginine voor het slapen kunnen nemen... om te forceren dat er meer groeimoon aangemaakt wordt. Ja, Dan denk ik, dat is niet natuurlijk. Dan ben je eigenlijk tussen leefstijl en pharma in aan het zitten. Ja, 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 ja. En dat, dat, dat is natuurlijk het verschil. Of je los een tekort op met een supplement... of je probeert iets te forceren. Ja. Ja, 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 maar ik vind het altijd leuk hoe, uh,
0: hoe, hoe zit het bij jezelf? Wat, wat, wat zijn de supplementariëren? In de
1: winter vitamine D vind ik sowieso een hele belangrijke. Ja. Uh, als ik veel stress heb, uh, heb en, en veel train, dan doe ik magnesium er sowieso bij. Als ja. ik er weer een weekje heb van, hé, hey, ik heb niet, uh, even me, niet zoveel vis gegeten, dan gaat de omega-3 erin. Ja, dus ik ja. kan ja. echt ook wel een beetje... ja, ook per Per week kan ik ook wel kijken. Multivitamine doe ik soms, maar niet standaard. Ik wil ook het uh, lichaam niet te veel verwennen. Nee, precies. Hou het maar een beetje sharp en gaat het Ja, het lichaam is eigenlijk ook een beetje gebouwd op schaarste. En daar moet je ook wel mee om kunnen gaan. Ja. ja. Ik weet ja. zelf dat er ook wel mensen zijn die heel, bijvoorbeeld heel vitamine C gingen nemen. En zo gauw je het dan vergeet, dan ben je meteen ziek. Ja. <laughs> ja. Maar
0: goed, dat is, vind ik grappig dat je het zegt. Omdat jij wel gelijk bij de vegan de B12 noemde. Waar ja. ik daar ook wel eens van gehoord heb. Van, nou, je kan er echt wel heel lang zonder. En je ja, lichaam precies. Heeft heel veel maar zo gauw het eenmaal
1: zover is, dan is het niet nee, vaak nee, niet van een neemt dus een tabletje. Dan is het een reactie, nee. Ja, ja, ja. Oké okay.
0: Nee, dat duidelijk. Ja. Uh, nou ja, als we dan toch een beetje hebben over jouw routine. Nou, dat is dus geen onderdeel van je routine. Af en toe neem je, uh, neem je uh, een supplementpil. Ja. Maar heb je een ochtendritueel?
1: Ochtendritueel. Ja, ik, de verdien ligt naast me. Het hangt er vanaf: is de, de klep nog dicht of open? Ze heeft zo'n. Uh, <laughs> heeft zo'n nacht. Uh, hoe noem je die oh, nou? Zo'n uh, uh, ja. ja. zo slaapmasker uh, heet ja. ze. Ja. En als die open is, geef ik haar eens een kus. Als hij niet open is, dan heb ik het slechtste ritueel ever. Dan pak ik mijn mobiel. Dan geef okay. het toch toe. Ja, nee, maar
0: ja, dat is gewoon eerlijk. Ja. Ik denk dat... Uh, ja.
1: Dat is echt slecht. Ik ga altijd eerst s morgens uh, altijd douchen. Dat heb ik, als je dat er gewend bent, dan, dan, als je niet gedoucht hebt, dan, uh, nee, dan nee, mis nee, je nee. wat. Dus dat is eigenlijk zoals ik uh, begin. En gewoon normaal of nog koud? Ja, ik wil wel eens een klein beetje koud doen. Ja, maar maar wat ook mee, nee, soms nee. Dan wil ik hem ook op het eind heel warm zetten... en dan in één keer in het, het kamertemperatuur stappen. Ja, ja, die ja, klap ja. is natuurlijk enorm. Ja, ja. <laughs> nee, ik moest... Dat is wel iets waar, waar, ik, waar ik, ja, wat ik blijkbaar nog niet belangrijk genoeg vind. Nee. Maar wat, waar ik wel in geïnteresseerd ben... om toch dat koude een beetje op te gaan, nou ja. uh, gaan pakken. Want eigenlijk, ja, alle systemen moeten getraind worden. En het koude systeem wordt nooit getraind. Uh, een keer vasten is goed. Een keer keihard je spieren slopen in de training is goed. Een keer korte stress, korte uitdaging is goed. Dan blijft je systeem scherp. Maar mijn... mijn... Ja, koude systeem is niet nee, is te weinig. Het is weinig een ongetraind, is ja, ongetraind. Ja. dat is slecht. Ja. En ik heb al eens een keer in zo'n ijsbad gelegen. Dat was geen probleem voor mij, inderdaad. Maar dat moet ik eigenlijk met routine gaan ja, doen. Ja. Nou goed, dan uh, begin ik met mijn koffie uh, is in de ochtend. Dus uh, meestal uh, ja, een keer begin van de ochtend, het eind van de ochtend. Uh, niet meer na vier uur neem ik dat. Um, dan heb ik uh, natuurlijk... Uh, ik heb gewoon een heel standaard ritme van drie keer per dag eten, ontbijt, lunch, avondeten. Geen intermittent fasting voor jou? Geen intermittent fasting uh, voor mij. Hier ga ik uh, erg goed op. Um, het grappige is dat ik natuurlijk glutenvrij eet. En in het begin ben ik allerlei uitwegen gaan zoeken met rijstwafels en boekweitpannenkoeken maken. En noem maar op. En op een gegeven moment uh, heb ik toch maar zelf ontwikkeld wat ik miste. Dat is namelijk een, uh, een glutenvrij deezembrood. Ja, 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 je hebt het meegenomen. Ik, ik heb meegenomen. Daar ben ik echt super trots op. Het ziet er niet echt aantrekkelijk uit, als ik eerlijk ben. Nee, maar dat, maar dat niet. zijn alle de dezenbroden. Ja, ja. Natuurbrood zijn heel stevig. Is en waar. als hij vers is, vindt iedereen hem uh, lekker. Als hij een paar dagen oud is, vindt iedereen hem lekker als je hem in de rooster doet. Ah, maar goed, maar ja. nou, dit is dus... Je had glutenvrije broden en dat, nou, dat was op suiker gebouwd. En broodverbetermiddelen en allemaal rotzooi. En ik dacht van, dat moet anders kunnen. En daar heb ik drie jaar aan gewerkt om... Dit is eigenlijk het enige glutenvrije dezenbrood wereldwijd wat je in okay. de supermarkten vindt. En ik denk dat ik hem ook nog wel over de grens ga ja, ik trekken. Kan zeggen, dat, dus het was eigenlijk een oplossing voor mezelf. Maar intussen zijn er heel veel mensen blij mee dat ik dat gedaan heb.
0: Maar ik, ik kan me voorstellen, en ik snap ook wel juist met wat je net zegt: dat je niet helemaal in de supplementen stapt. Maar als, als levensmiddelentechnoloog ja. ja, is het wel. Dit is mijn een... ding. Ja, toch?
1: Je hebt heel veel gezondheidscoaches en die hebben allemaal een achtergrond. En er is niemand levensmiddeltechnoloog. Nee. Dus dat is echt he, denk ik ik, zeggen, mijn missie. Ik zou zeggen, je eigen supermarkt. Man. Ja, dus ik ben al met heel veel dingen bezig, inderdaad. Alleen je, het, het maken van een product is voor mij niet moeilijk. En het ontwerpen. Maar de fase Productie. daarna, producent, ja. uh, retail waar die in terecht komt. Al die marges. Het moet financieel kloppen. De vraag moet groot genoeg zijn waardoor die ook op de schappen blijft liggen. Dat is natuurlijk een heel lastig spel waar jaren overheen gaan. Ja, ja, ja. Maar ik vind het wel, dat is natuurlijk mijn, mijn grote missie, is aan de ene kant mensen bewust maken en gemotiveerd om gezond te leven. En aan de andere kant de ondermijnende kracht, namelijk uh, ongezonde voeding in de supermarkt en verleiding van buitenaf, die wil ik zo zwak mogelijk maken. Ja. Dat uiteindelijk die balans goed is tussen die ja. twee.
0: Dus daar ook inderdaad wel tax op duidelijk maken wat voor shit erin zit. Zeker. Ja, ja,
1: ja. Nou, maar vooral ook, ook uh, de, man de manier van routing in de supermarkt. Al die dingen, die zijn nu gericht op uh, geld en verkoop ja. en niet op gezondheid. Nee, maar goed, ja, een winkel is per
0: definitie natuurlijk wel gericht op geld. Dat kan je ze bijna niet kwalijk
1: Klopt, nemen. maar Rutte heeft gezegd... Uh, de volksgezondheid is belangrijker dan de economie dit jaar. Dus dat, uh, dat mm. blijf hem aanhouden, toch? Ja, sharp. Heel sharp. <laughs> uh, en ben je ook tegen het vasten? Of
0: nou ja, dit, dit is voor jou geldt het niet?
1: En ik denk dat het dat, dat vasten... Uh, als je kijkt naar de meest gezonde manier van eten... denk ik dat intermittent fasting gezonder is dan wat ik doe. Oké. Okay. Alleen je hebt daarnaast, wat ga je levenslang volhouden? Ja. Nou, ja, en dit is voor, ja, mij, ja. voor mij de makkelijke manier die ik volgehouden. hou. En ik denk dat ik nog gezonder kan, uh, kan eten. Maar goed, dan is ook de vraag, is mijn pijn groot genoeg of ja. mijn belang groot ja. genoeg? Ja, is het precies. op dat moment niet, want ik voel me goed, ik heb geen klachten. Zou ik een klacht hebben, bijvoorbeeld een auto-immuunziekte of iets op immuunsysteemvlak? Dan denk ik, hey, intermittent fasting, dat is oh, een manier om ja. je immuunsysteem minder te belasten. En dat doe ik dan ook met cliënten door dit op, ja, op deze manier uit te leggen. Ja, ja, ja. Maatwerk. Dat is
0: echt... Maar ja, daar begon we wel mee. Dat is natuurlijk ja. waar het over gaat. Wat ik niet hoor... En dat wist ik ook wel. Maar ik was benieuwd... In jouw, in jouw ochtendritueel uh, of routine... Is iets wat menig... Uh, nou ja, wat wel vaak terugkomt hier aan tafel... Zijn dingen als affirmaties... Uh, ja. Bewust ademhalen... Noem het mediteren.
1: Ja, dat is voor mij duursport. Uh, het is heel raar... Dat als, als ik uh, ga hardlopen of ga op ja. de fiets... Er, het is bizar... wat, wat Alle dingen die, waar ik tegenaan loop... Waar ik in mijn, in mijn, in mijn hoofd zat... Ja. Eind van het fietsen heb ik het opgelost. Ja, precies. En totale rust waar ik, waar ik inval. Het is dus heel raar dat je hersenen dan uit, uit een soort van reset gaan... waardoor ja. je nieuwe inzichten krijgt. Dus dat is eigenlijk mijn manier. Ja. Misschien doe ik hetzelfde als wat, wat, wat deze mensen doen of jij doet... Ja. alleen dan in een beweegsetting.
0: Ja, nee, ik denk dat het heel goed kan, ja. En heb je daar veel... Uh, nou ja, de, de,
1: de, Hoe spiritueel ben je? Uh, ik denk... Uh, een schaal van 1 op 10 uh, uh, Zes. Zes? ja.
0: Ik weet ook niet, uh, ik weet ook niet uh, uh, het is ook een beetje een gekke vraag. Ja. Maar nou ja, ik ben benieuwd naar de boeken dan. Je hebt er al eentje uh, genoemd al, dat is het paleo-dieet. Ja,
1: dat is wat meer uh, vaktechnisch. Ja. Hè, uh, op de adviezen die ik geef en het logische manier van kijken naar voeding. Um, en ja, dat heeft jou Op, toe... an op, op het andere vlak, uh, kijk, er is één boek... en het is het meest domme, simpele boek ever, dat is The Secret. Ja. Dat blijft toch een ding dat dit eerst dat 2000 ongeveer zo'n ja, ding ja. uitgekomen. Gewoon de wet van aantrekking is een, was misschien niet eens waar. Maar het is een hele fijne manier van leven. Ja. Uh, door... Dus dat
0: heb je ook in die tijd wel gelezen?
1: Ja, dat heb ik in die tijd gelezen. En dat, dat moet ik zeggen, dat is wel iets wat je uh, gebruikt. En soms als het dan even minder gaat... dan denk ik, verdor, de secret, de wet van aantrekking. Ik ben, ja. ik ben mind, ik ja. vraag de verkeerde dingen aan het universum. Uh, en dat gaat nu eventjes uh, mis. Dus dat is, ja, het is eigenlijk een belachelijk simpel uh, iets. Maar het kan wel veel met mensen doen. En of het wel, dan wel of niet werkt, je nee. voelt je er lekker bij.
0: Dat, precies, maar daar gaat het om. Maar als je erin gelooft, dan is het zo. Ja. En dat heeft jou dus... He, eerst waarschijnlijk dan de bodybuilder... en later gewoon het succes van de... Van de ja, maar ook, maar, ook,
1: maar ook met bodybuilding. Die, de zwarte negger was echt zo'n beeld van... En niet alleen dat, dat lichaam wat je kon krijgen... maar hij was daar met zijn vrienden... zo'n monniken aan het trainen de hele dag. Vrouwen ja. eromheen. Ach, man, dat was zo'n zo droombeeld. Ja, ja, ja. En, nee, dat, okay. en dat vroeg ik een beetje aan mezelf. Het leuke is ook dat ik, toen ik aan het trainen was... voor die bodybuild wedstrijden... ik denk dat heel veel mannen die, die ook die wedstrijden deden... allemaal ditzelfde beeld voor ogen hmm. hadden. Die die weet niet half hoe belangrijk die geweest
0: is. Nee, dat, dat ik, heb ik echt een beetje gemerkt toen ik een beetje onderdook, zou je kunnen zeggen, in die wereld. Ja, echt. En
1: ja. Uh, ja. ja. Het is echt een soort van, van levensdoel en levensritme wat je hebt. Ik ja, maar weet ook is wel... wel,
0: daarom begin ik erover, ook wel als het gaat om een wet van aantrekking, of het of ja. visualiseren,
1: of het manifesteren, noem het allemaal maar, Hij had het allemaal bedacht. Ja, en ik was toen op dat moment toen ik aan bodybuilding bezig was, was ik in de bij Technologie aan het studeren. En ik kwam er niet doorheen, want ik, ik had allemaal ideeën en er was totaal geen vraag naar en, en... Ik dacht, jeetje, wat moet nou in mijn leven? Joh? Ga ik het ooit voor elkaar krijgen? Nou, toen ben ik vooral dat pad ingegaan. Dat gaf me een nieuw levensdoel van, van werken iedere dag... naar een bepaalde top shape en ja, ja, ja. Een leven wat daarbij hoort. Um, la, de, na die tijd ja, ben ik erachter gekomen van... het gaat wel lukken, want als ik nou de vraag... naar producten ga ver veranderen met mijn boeken en noem maar op... Ja. dan kan ik uiteindelijk die touchdown in de supermarkt alsnog maken.
0: Even de andere route, ja.
1: Ja, dus dat, uh, daar sta, sta ik nu een beetje op het ja. punt. Vet. Het gaat nu gebeuren. ja. Oké okay dan. En wat is het derde boek? Het derde boek, ja, je voelt me naar allerlei boeken. Ik heb een hele kast vol staan. Ik vond het allemaal leuk en aardig. Maar als ik kijk naar hoe ik me, me, mezelf inspireer mm -hmm. met, met mijn boeken... en noem maar op, dat is harde wetenschappelijke onderzoeken lezen op het moment. Daar zie, je, dat is eigenlijk een, een, een balans tussen onderzoeken op, op, je, pubnet 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 is natuurlijk waar alle wetenschappelijke onderzoeken oh ja, staan. Okay, ja. Dat is echt de, de hardcore onderzoeken die gedaan zijn. Dan kan ik vervolgens zelf dan vanuit de ruwe, uh, ruwe materiaal kan ik dan mijn eigen beeld gaan vormen mm -hmm. in plaats van dat een ander het al voor me verwerkt heeft. Dus dat doe ik aan, uh, aan de ene kant. Aan de andere kant lig ik in bad met Donald Duck. Ja ja ja. ja. Maar <laughs> is dat niet? Nee natuurlijk. Nee, maar derde dus je hebt niet eens een derde boek
0: nou, eigenlijk. Nee ja. Ja, prima.
1: Nou, ik, ik, heb ze, ik heb er heel veel liggen, maar ik vind ze niet... dat er eentje op die manier uitspringt zoals de vorige twee. Nee,
0: duidelijk. En ik ben toch meneer Issen, maar dat PubMed is niet... voor normale mensen te checken. Dus als in, nee, maar uh, dat is
1: mijn achtergrond dan weer. En, en ik vind het juist goed dat, dat ik niet... Uh, anderen ga napraten uit boeken. Nee, maar goed. dat ik dat helemaal vanaf de bron ga, ga toepassen. Ja.
0: ja, dit is leuk. Ik onderbreek even het gesprek, maar... Uh, alle boeken die je net gehoord hebt... die zijn terug te vinden natuurlijk op de site... koekeroe.nl slash boekenkast. Maar ik heb een extraatje, want daar vind je ook een link naar een aanbieding van Nextory, waarmee je alle boeken 50 dagen gratis kan lezen en luisteren. En dan heb het niet alleen over deze drie boeken. Nee, er staan daar 300.000 luisterboeken en e-books. Dus ga naar koekeroe.nl slash boekenkast om 50 dagen lang gratis Nextory te gebruiken. Top toch? Thanks. En als je het hebt over eh, eh, dicht bij de natuur blijven, heb je ervaringen met ja, wat ze dan heel mooi plantenmedicijnen noemen?
1: Uh, nee, nee, ik, ik le lees er wel over, maar dat is echt een, een, ook weer een. Het zit eigenlijk bij, eh, tegen Pharma aan ook weer. Het is, het is een vak apart. Ja. Het is een specialisme en uh, dat, dat, daar, daar moet, je, moet je ook eigenlijk een opleiding voor gedaan hebben, vind nee, ik. Nee, maar ik bedoel, uh, of je het zelf wel eens gebruikt hebt? Nee, wel mensen, veel mensen om me heen. Natuurlijk ja. de ayahuasca ja, ja. en dat soort uh, zaken. Maar het is voor mij nooit belangrijk genoeg geweest. Omdat ik uh, niet echt uh, het gevoel had dat ik iets miste of zo. Nee. Of dat ik nee. iets moest oplossen.
0: Ik moest er gewoon van denken, omdat het gewoon je hebt zo'n mooi plaatje... In de testofactor van de spier. En dan zag ik echt zo die en Ik dacht, oh ja. Ja, ja, ja. Uh, ja klopt. Het is ook gewoon. Maar ik
1: denk dat er zijn zoveel van die therapieën. waardoor je uiteindelijk ergens doorheen gaat. Uh, moet. en dat het kan. kunnen kruiden zijn, maar het kan ook hypnose zijn. of heel veel andere methodes. Hè. En ik denk dat er heel veel wegen naar Rome zijn. Zeker. En. Wat wel het lastige is, is dat ik ook een beetje... binnen hormoonfactor, daar ben ik eerlijk in... een beetje oplet met wat ik promoot en wat niet. Mm -hmm. Omdat ik... Uh, je weet in deze tijd... Uh, het gaat vaak niet over de inhoud... maar nee. om welk frame je krijgt ja. op je. Ja, ja, ja. En als ik iets deel wat dan weer... Uh, onder kwakzalverij dat dan geframed zal worden. En het is het natuurlijk helemaal niet. Hè? Nee. Als iets werkt, werkt het, en ja. dan, dan sta ik ja. het. Maar dat zal ik nooit in het openbaar uh, communiceren. Ik doe het wel achter de schermen dat ik iemand iets aanraad. Ja, ja, ja. ja. Maar ja dat snap ik en goed, en het, ja. Het, is, het is heel triest dat het zo moet. Maar het is echt zo. Want, want er zijn heel veel die, die uh, zitten niet te wachten op iemand die zegt van... Uh, je moet ...het is goed om gezond te leven. En die willen dat helemaal niet. En die gaan het dan uh, een frame verzinnen om jou weg te zetten. Dan ja. hoeven ze niks meer te doen.
0: Nee. Nee, zoals jij ooit een beetje gefreemd bent bij de Linda, omdat je iets had gezegd over iemand die uit een rolstoel was uh, gegaan. Ja, ja
1: like. dat heb ik echt de media wel leren kennen hoor. Ik vind echt knap hoe jij je daar beweegt in die. Uh...
0: Ja, maar ik, ik snap wel wat je zegt en dat is ook. Uh, ja op zoek naar frames, dat is ja, absoluut ja. een
1: feit. Het is vrees. ik ben af en toe wel eens een keer... met een quoteje op, uh, op, op tv... maar ik zie het aan mijn ogen dat ik gewoon zo op mijn hoede ben. joh. Ja? En ik, ja, ik merk het gewoon. Ik weet gewoon, ze trekken het uit het verband. Je <laughs> weet nooit wie de na je nog eens een keer gaat praten. Meestal komt er een professor na je die je dan uh, ja, 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 gaat afzeiken. Ja, ja. Ja. En dat mooie is dan ook... op een gegeven moment heb je je eigen publiek... je eigen community wordt groter en groter... en dan heb je dat niet meer.
0: Nee, heb je er niet meer nodig. Heerlijk. ja.
1: Nou, je hebt wel eens een keer
0: iets gezegd, Voelde ik me wel aangesproken, uh, over, over bekende mensen. En hoe die, ja, al, ja, hoe die gewoon uit verbinding raken met zichzelf. Ja. En dat is iets wat ik best wel ken. En, en ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat ik dat al had voordat ik überhaupt bekend werd. Uh, omdat ik daar gewoon altijd een beetje mee liep.
1: Uh... Ja, de, de tegenstellingen, uniek zijn en verbonden, dat is eigenlijk een soort, soort tegenstelling. En uh, ja, bekende personen zijn vaak uniek. En dan is het, uh, de verbinding al wat moeilijker als je zo uniek bent. Want er zijn weinig mensen die, die zich, ja, bij jou passen omdat mm, je anders bent. Mm. En dan is het nog eens een keer, als je bekend bent, kun je mensen niet meer vertrouwen. En dan wordt het nog minder. Ja, het is een echt lastig thema. Heb je daar iets mee gedaan? Nou, ik ben
0: er, ik ben er vol op me bezig. Uh, maar ik moet zeggen, ik heb nooit zo... Ik, heb, ik, heb, ik vind het echt wel mooi hoe jij dit nu aan elkaar koppelt... Ik heb vooral die niet verbonden zijn met mezelf, gewoon veel meer... Ja, ben ik nu aan het onderzoeken hoe dat vanuit vroeger een beetje gebeurd kan zijn. Ik heb wel de link gelegd, waardoor ik ineens snap waarom ik bij de radio wilde en ging. Omdat dat juist eigenlijk verbinding maken is. Hè? Dus, dus daar waar je niet zo goed in bent, daar ga je dan ja. Uh, ja, ga je compenseren. En uh, dat is de andere kant van de medaille. Maar zoals jij het schetst, ja, daar heb ik eigenlijk nooit zo over nagedacht. Dat dat nee. allemaal heel fneucuratief kan werken. Maar wat, is het, wat is
1: Uiteindelijk uh, je pijn, dat wordt uiteindelijk je, je beste ding. hè? Ah ja, precies. Dat, dat, dat ik zelf ook. Ik weet nog wel dat communicatie voor mij een ramp was. Ik was echt zo'n zo beta nerd en ik kon, ja, ik had weinig vrienden. Ik kon niet goed communiceren en ik kon zelf ook geen vrouwen krijgen. Ik ben maagd geweest op mijn 23ste, dus wat deed ik toen? En toen dacht ik, als ik nou nog een waanzinnig lijf krijg, ja, ja, ja. dat is de oplossing. En dan ging ik vervolgens uh, bodybuilding meedoen, noem maar op. En zoals we altijd al zeggen, je kunt, je kunt eruit zien als een als een mannetje die geen vrouwen kan krijgen. Terwijl je er ook uit kan zien als een Griekse god die geen vrouwen kan krijgen. Ja, ja dat was wat het was? Ja. Dat veranderde helemaal. Ja, ja, en later ben ik toch op een of andere manier sociaal beter geworden. En toen merk ik dat uiterlijk boeit helemaal niet meer, joh. En het is, het is zo nee, anders geworden. En ik denk ook dat dat binnen. communiceren... juist uh, daarna door het coachen van zoveel mensen... is weer mm. een sterk punt geworden. Yeah. Zo zie je maar. Je kunt van je zwakte je, je sterkte maken.
0: Maar wat zou je mij aanraden op dit gebied? Want jij doet er net even een fijne uh, analyse. Ik, ik denk
1: dat jij dat heel goed doet. Je bent niet voor niks dit koukouro uh, begonnen. Nee, dat is waar. Het is niet zomaar gebeurd, hoor. Dit. Nee. Nee, dus nee, ik nee. geloof echt dat je, dat je hier in juist dat deel heel erg gaat, uh, gaat oplossen. Dus lekker zo doorgaan.
0: Ja. Bedankt, dat wilde ik even horen. Uh, nee. Maar, maar en hoe, wat, is, wat is voor jou... Hè? Als, uh, de, ik denk dat we dat dan kunnen beamen... dat zingeving gewoon heel fijn is. Uh, dat, dat is gewoon een soort brandstof... zou je kunnen zeggen, voor het leven.
1: Ja, super. Uh, hoe, ja, wat, wat, wat is dat bij jou? Ja, bij mij, zoals ik al zeg... Ik heb die missie die ik vertelde... het zo het sterk mogelijk en bewust mogelijk maken... van de mens om gezond te leven... en de touchdown in de supermarkt... om de obesogene ja. omgeving te verzwakken... Dat is toch echt wel een missie. En ik denk ook wel dat ik daar de persoon voor ben. Ik ben niet voor niks. Uh, heb ik die hel doorstaan, uh, die met mijn studie als levensmiddeltechnoloog. Uh, eigenlijk tot, wat je totaal niet, uh, niet wilde, zag je voor je ogen gebeuren. En je kreeg geen ruimte om het anders te doen. Ja, dat, vanwege die,
0: geld hebben we nog even voor de duidelijkheid. Ja, 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 precies,
1: ja. Want vanwege en, en te weinig vraag. Ja. En dus vanwege diep. Ik weet nog wat we dat ze trots waren toen. Dat hadden we smurvenblauwe uh, aquariusdrank hadden we gemaakt. En ja. dat soort dingen. Oh, fantastisch. Allemaal blij. En ik dacht, wat gebeurt hier, joh?
0: Ja, zo, van het is slecht voor mensen. Dit,
1: dit, dit kan toch ja, nooit goed ja, zijn. Wat een experiment zijn we hier aan het doen? En, en ja, dat, vanuit, maar vanuit die pijn kun je uiteindelijk daar overheen komen... wat, wat je nu natuurlijk weer, uh, weer sterkt. Hè? Dus, dus op, dat, op dat vlak is er inderdaad veel, uh, veel zingeving. Ja, nou ja,
0: en wat ik mooi vind is dat jij nu... Uh, juist, hè, die, die supermarkt. Daar heb je ook de boodschappencoach voor. Maar jij uh, leert nu uh, ook echt mensen zelf gezond koken.
1: Ja, dat ook. Met, met, samen met... Ik ben zelf geen uh, keukenprins, maar we hebben wel een keukenprinses... waarmee ik het samen doe. Okay. Dat is het programma De Kookcoach. En uh, dat uh, vinden mensen ontzettend leuk. Dus online uh, in vier weken leer je alle facetten van het kopen tot het bereiden en, ver, en bewaren en dat soort dingen. ja, En om die gezonde leefstijl natuurlijk een stuk makkelijker te maken. Daarbij kom je ook in een hele leuke community terecht... waar ook weer heel Beetje veel ervaringen gedeeld, gedeeld worden. En het is ja, ontzettend leuk om dat uh, te
0: ervaren... Ja, ik ben dus nu, net als jij, nou, ik ben geen keukenprins, uh, is, is gewoon zwak uitgedrukt. Ik, ik doe het gewoon eigenlijk niet. Maar uh, leer je ook gewoon echt een beetje de basics of moet je wel, wel uh, iets kunnen Nee,
1: proberen? nee, dat, dit moet echt uh, zelfs jij kunnen. En ik, okay. ik kan het inderdaad, uh, inderdaad ook. En <lacht> hè, ga, ga niet verwachten. Ik bedoel, ik als er geen intentie is, als jij, nooit, nee, het, als jij het nooit leuk gevonden nee. hebt koken. Nee, maar ik, heb, uh, ik kan een intentie die er is versterken, maar ja. ik kan hem niet creëren voor je. En anders is het misschien, misschien dat je uit zo'n programma... een paar hele makkelijke tips haalt... waardoor je zelf dus nog makkelijker kunt maken... dan het al is.
0: <laughs> en dat is ook in deze tijd uh, wel makkelijk. Dat is online allemaal. Ja, alles uh, online. Ja, oké. Okay. Gezond leren koken. Ja, Ik, de, de kookcoach. De kookcoach. Ik ben gewoon even heel benieuwd... Uh, Lekker Nederlands, wat
1: kost dat? Dat kost uh, volgens mij nu nog 50 euro. Volgens mij is het nog in de aanbieding. Normaal 75, nu 50 volgens mij. Oké. Okay. Ja, ja, volgens mij is je... Uh, er nu bij bent, heb je voor 50. Okay. En dan even een mailtje sturen naar... Uh... Ja, ik wil het zeggen, want deze... <laughs> ik de... ik ga mijn kampioen zeggen, hij moet naar 50. Dit, dit gesprek wordt
0: ook gewoon over een tijdje nog beluisterd. Maar goed, uh, ja. oké, okay, we
1: gaan dit regelen. We komen er altijd uit. Ja. Als ze via jou komen, dan, uh, dan... dan krijg je sowieso korting. Top. <laughs> <Ja>. <laughs>
0: Um, ja, ik ga denk ik maar naar de vragen van de, van, ja. van de luisteraars. Want dan gaat het echt weer alle kanten op. En je moet maar... Ja, ik, 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 soms is het zo specifiek. Ik weet ook niet of ik ze allemaal kan doen. Want ik heb hier gewoon echt pagina's vol. Wel leuk om te lezen, hoor. Ja. Um, nou, bijvoorbeeld. Acilia 1982. Wat te, doen met, uh, wat te doen tegen hormonale migraine?
1: Ja, hormonale migraine. Dat is ook een thema in, de, in, in het vrouwenboek. Het verdiepende vrouwenboek. Dat ja. is, uh, is eigenlijk De hormonale migraine is een bepaalde periode van de, van de maand. Um, en vooral meestal bij deze vrouw is dat vlak voor de menstruatie. Dat die dan uh, eigenlijk je vrouwelijke hormonen naar beneden donderen. He, dan heb je eigenlijk de, die dip die dan volgt. Dat heeft invloed op vaatspanning in, in het hoofd. En als je daarmee al gevoelig bent voor migraine. Dan kan die op dat moment uh, plaatsvinden. En in feite staan natuurlijk allerlei tips in dat boek wat je daarmee kunt doen. Maar het is weer het geval bij hormonale migraine is... Aan al die knoppen ja, tegelijk dus gaan draaien. Nee, het is die brede hormoonfactor leefstijl, waardoor mensen soms minder last hebben, soms van afkomen. Dat is het vragen van het lichaam. Het liefste vraag je het lichaam met leefstijl dit te doen. Dan zijn er ook natuurlijk bepaalde artsen die het lichaam wat meer dwingen. Door vlak voor het moment dat het plaatsvindt, bijvoorbeeld een oestrogeenpleister plakken, heb ik wel eens gehoord van artsen die dat doen. Of ja. een paar andere methoden met symptoombestrijding. Want natuurlijk een nou ja, migraine. Ja. Is, ja, maar migraine is, is een ontzettend vervelende aandoening. Kan zijn.
0: Ja, als we dan toch inderdaad de menstruatie al aangetikt hebben, dan uh, doe ik daar gelijk met een paar over. Ja. Sowieso uh, als je dat even niet hebt, door bijvoorbeeld sporten of stress, dat is uh, eigenlijk de vraag van Chitske.
1: Ja, dan is de vraag ook, hè, sporten of stress, dat kan natuurlijk ondergewicht zijn ook. Nee. Eigenlijk of ja, gewoon een laag vetpercentage. Veel topsporters hebben daar ook last van. En de combinatie van een laag vetpercentage met die sport maakt de kans groter. Sowieso per vrouw verschillend op welk vetpercentage valt de menstruatie eruit. Dat is bij de een wat hoger dan bij de ander. Dus dat is ook nog een keer. Uh, de vraag. En je kunt niet uh, zeg maar hetzelfde vetpercentage houden en dezelfde manier van trainen uh, en dan iets in je voeding veranderen waardoor het terugkomt. Nee. Nee, het vetpercentage moet dan echt omhoog en de stressbelasting vanuit training uh, bijvoorbeeld zou dan omlaag moeten. Dat is helaas, en dat is misschien ook een, uh, ja, een, een vraag die veel fit girls hebben. Ja, die dan eigenlijk uh, hetzelfde lichaam willen houden... maar dan toch de menstruatie. Ja, ja, dat kan eigenlijk niet. Het is voor jou dan persoonlijk uh, geen optie eigenlijk. Nee.
0: Oké, okay, dat is nogal
1: wat. Ehm um...
0: Ja, ik ga de laatste menstruatie doen, hoor. Ja, en dit,
1: dit, met name ging dit over uh, door, door laag vetpercentage en stress... dat je ja. geen menstruatie hebt. Het kan ook uh, PCOS zijn.
0: Oh, is het dat hetzelfde is... iets als PMS?
1: Nee, dat is weer wat anders. Oh, God. Ja. Meerdere eicellen tegelijk rijpen en geen ijsprong. Daar is 80% heeft daarbij wel overgewicht. Dat is metabolsyndroom, uh, En die heeft daardoor een onregelmatige cyclus. 20% uh, heeft een normaal vetpercentage, maar die heeft heel veel stress. En bij de 80% werk je natuurlijk aan afvallen. Uh, bloedsuiker in het gereel krijgen. Uh, dat soort dingen. En bij de 20% is echt stress de focus. En PMS, heb je dan tips? Ja, PMS is natuurlijk ook hetzelfde moment. Hè? Dus uh, bij de menstruatie dat je dan inderdaad uh, mentale klachten krijgt. Dat komt ook door een schommeling van, uh, van oestrogeen. En dat communiceert met serotonine in het hoofd. Dat is natuurlijk een, een pretstofje. En dat wordt op dat moment minder. En daar kun je vervelend van worden. En dat kun je oplossen door domme dingen te doen, in ieder geval onverstandige dingen... zoals uh, allerlei chocolade gaan eten, noem maar op. En op zich uh, voorkom je dat niet altijd, hoor dat je eetgedrag uh, uh, mm. verandert. Uh, maar daarnaast is het ook zo, PMS wordt gewoon een stuk erger. Je wordt er gevoeliger voor wanneer je chronische stress hebt. En dat is eigenlijk wat ik meestal uh, toch wel bij vrouwen zie. Maar wat raad je aan om tegen stress te doen? Ja, dat is een heel breed uh, ja. verhaal weer. Ja. ja, dat is eigenlijk... Uh, nou, één makkelijk ding kun je sowieso doen... Jezelf vragen. Wat geeft je energie? Wat kost je energie? Dat is echt als je daar een lijstje van maakt. En je gaat daar keuzes in maken. Dan heb je al een heleboel opgelost. Ja, ja. Okay. Um, dan is het ook nog de vraag. Uh, welke stresspersoonlijkheid heb je? En daar zijn weer therapieën natuurlijk voor. Hè? Dus als jij een perfectionist bent. Of een compulsief helper. Dan maak je stress groter dan die is. En er zijn de absolute stress dat uh, zegt eigenlijk weinig en er zijn mensen die heel dit tachtig per week werken heel veel meemaken en in balans zijn ja. maar die hebben gewoon niet, niet de stresspersoonlijkheid aanstaan nee. hè, dus dat... dat is het ding ja. ja nou de laatste
0: maar dat heb je misschien al een beetje gezegd wat te doen tegen veel hoofdpijn rondom de ovulatie en menstruatie
1: ja dat is eigenlijk het uh, ja, okay. hetzelfde okay. tot over uh,
0: de menstruatie ja. uh, wat wat breder tenminste nou ja dit, ik weet dat uh, voor alle vrouwen geldt maar dit kan ook weer voor mannen gelden hoe pak ik mijn darmen concreet aan ik eet toch en lactosevrij maar het is alsnog niet top.
1: Nee, dus dat is de, de vraag. Je kunt het houd, kunnen bijhouden hè? in een uh, bepaald eetdagboek, dat je kijkt van hoe reageren mijn darmen. Iedere keer ernaast zetten. Dan kun je wat dingetjes uh, ontdekken. Maar ja, dan uh, komt die stress ook weer kijken, toch? Ja, dus dat is ook de vraag. Dus als je zou eigenlijk stress er ook bij, Je zou je gewoon een beetje ja, ja, algemeen dat. ook moeten zeggen: van hoe verloop je dag? Wat gebeurt er allemaal? Dus dat heeft ook een grote invloed. dan hebben we, Daarnaast natuurlijk ook nog de optie om naar een darmtherapeut te gaan. Die kan ook je ontlasting doormeten en daar van allerlei dingen in ontdekken. Dat is een goede. En dan hebben we daarnaast nog, wat ik in het begin ook een beetje zei... is die voedselovergevoeligheid testen. Alleen daar moet je vanuit gaan dat die niet heel specifiek zijn. Dan bijvoorbeeld heb je een lijst van 100 voedingsmiddelen... Mm -hmm. en dan zie je dan één plusje of meer als je ergens gevoelig op reageert. Dat kun je als een soort... Ingangssituatie nemen. En als je dan ergens hebt met drie plusjes, die ga je uittesten in de praktijk. Want dat moet je altijd doen. Hè? Dus je ziet wel plusjes staan, maar in de praktijk weet je het pas echt. Ja, dat is het. Dus, da dus ja. daar kun je zoek toch in ieder geval wat, wat gerichter beginnen. Want ja. als, als alles verdacht is, dan wordt het heel lastig. Ja.
0: Dan, wat algemene vragen echt over hormonen? Uh, ik, ik, ik doe ze even allemaal en ik denk dat je wel uh, dat dit kan koppelen. Wat zijn echt hormoonkillers en wat zijn boosters? Hoe krijg ik meer inzicht in mijn hormonen? Hoe houd ik ze in balans? Wat kan je doen tegen hormoonschommelingen?
1: Allereerst, hoe krijg je inzicht in je, in je hormonen? Het mooie is dat hormonen zich heel vaak kenbaar maken... door middel van symptomen. Daar hebben we natuurlijk hele lijsten voor. Ook bij, bij de, op mijn site dan kun je gewoon een, een test doen. Mm -hmm. En dan heb ik je e-mailadres en dan uh, ben je ja, van mij. Ja, precies. <laughs> dus, 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 zit je in de ramp, momen, Dus dat kan ook. Het uh, staat ja. natuurlijk ook in het hormoonfactorboek ja. uh, staan die, um, die checklists... Goed, en daarna heb je natuurlijk, uh, kijkers vanuit de helikopterview op leefstijl, ga je op zoek naar de hormoonkillers voor ja, jou. Ja, ja. En je hebt natuurlijk bij die symptomen al bepaalde hormonen die misschien wat verdachter zijn. En daar zijn ook weer specifieke oorzaken voor, waar je wat meer naar kijkt. Maar goed, je kijkt naar voeding, training, stress en mentaal. En je gaat kijken, waar kun je als persoon het meest winnen? Dat is eigenlijk altijd het beginpunt. Ik ga niet naar details als de grote lijn nog niet goed is. Hoor. Nee, dus nee, dat is echt nee. wel, een, uh, wel een ding. Waarbij je dus ook weet... Hè, dat, dat, dat je een voedingsprobleem niet met stressreductie op, uh, oplost... en andersom ook niet. Dus je moet wel binnen het, het thema waar je in zit... moet je het op gaan lossen. En uh, vaak als je zo gaat kijken... dan, dan kom je eigenlijk met een... Uh, paar stapjes al heel ver. Dus de eerste stappen... op grote lijnen, daar kun je het meest winnen. Daarna kun je nog naar details gaan. Fun tuning, ja. Maar meestal is die, die grote... die grote stappen zijn al voor mensen... moeilijk genoeg om dat in te bouwen in hun leefstijl.
0: Maar kan je, kan je zeggen... wat een beetje gevraagd werd, dat er bepaalde... hormoonkillers en boosters zijn tegen mood swings?
1: Um, bij mood swings... ja, de, de, de bloedsuiker... sowieso stabiliseren. Dat is natuurlijk ja. een van de dingen... die heel erg belangrijk uh, is. En daarnaast is het weer zo... Uh, alle dingen bij elkaar zijn belangrijk. Het is belangrijk dat je darmen in balans zijn. Een verstoorde darmflora. En, en uh, als je iets eet wat je niet goed verteert... maakt ook uh, een mood swing mm -hmm. bij heel veel mensen. Ja, ja, ja. Dus je bent weer eigenlijk bezig met de brede leefstijl. Uh, extra aandacht voor de darm, zou ik hierbij zeggen. De vertering is cruciaal. Ik weet zelf ook, gluten sensitief. Als ik dat neem, dan moe en uh, wat gevoeliger.
0: Ja. Dit vind ik wel een goede vraag van Evelien. Wanneer is spanning adrenaline en wanneer is het cortisol?
1: Nou, cortisol uh, is eigenlijk... dat reageert veel trager dan de fight-or-flight-reactie. Ja, dat dus adrenaline rush is echt Bam, nu. hardcore. Dat is ja. meteen, dat staat een leeuw voor je. Je moet rennen of weet ik veel wat. Dat, dat is echt uh, de adrenaline rush. Die cortisol komt veel later. En cortisol die reageert wat meer op langdurige stress. Um, en hij reageert ook, wat vaak vergeten wordt, op ontsteking. Dus als jij uh, door je leefstijl allemaal laaggradige ontstekingen hebt heb je stress uh, terwijl je het niet doorhebt. Yeah. Dus je blijft maar anticiperen op die, uh, op die ontstekingen. En er zijn ook mensen die ze allebei heel veel gebruiken. Uh, wat ik bijvoorbeeld zie met mensen met ADHD... of soms zelfs, vaak is het juist een trage schildklier bijvoorbeeld... en wat weinig energie hebben... die zichzelf oppeppen met zichzelf adrenaline aan te jagen. Dat kan ook een overlevingsmechanisme worden. Dus dat zie je soms ook. Hmm. En het volgt altijd naar elkaar. Eerst adrenaline en dan een tijdje later komt cortisol.
0: Ja, yeah. sowieso.
1: Ja, in ieder geval bij de heftige stress. Daar komt ja. altijd nog cortisol achteraan. Cortisol kan bij ontstekingen ook, ook autonoom functioneren. Daarbij neer schors.
0: Uh, eens even kijken. Ja, een hoop dingen hebben we al wel in het gesprek behandeld. Ja, acne of... Uh, nou ja, waar je dan op moet letten. Kan je dat zo ja,
1: doen? acne het is natuurlijk een combinatie van een, de talgaanmaak ja. en ontstekingen. Dus de tal gaan maken zit onder invloed van de hormonen. Belangrijk zijn daarbij ook de geslachtshormonen. Dat zie je natuurlijk bij jeugdpuisjes ontstaan. En ook bij, zeker bij de ziekers van de vrouw Dat daar bepaalde fases zijn waarin dat meer, meer voorkomt. Maar een vergeten hormoon daarbij is toch wel insuline. Dus als jij ongezond leeft, overgewicht krijgt, schommelende bloedsuikers. Veel insuline die je dan aanmaakt. Dat kan er ook voor zorgen dat je meer talg krijgt. En daarnaast hebben we natuurlijk ontstekingen. En dat vind je heel vaak in voedselovergevoeligheden. Dus het kan zijn dat je heel veel talg aanmaakt, maakt, maar geen puisten krijgt. Dan heb je gewoon een vette huid. Maar als je puisten krijgt, ligt daar ook wel een ontstekingsbron. En die vind je bijna altijd op darmniveau. Zij het in onderzoek dat ze iedere keer zeggen van ja, er is geen verband aangetoond. En dat komt omdat we allemaal op iets anders reageren. Ja, ja. Dus als je ja. bij NS1 gaat kijken, hè, dus, dus maatwerk levert. Ja. Dan vind je hem heel vaak toch wel in je voeding. En ik zelf... Uh, uh, er zijn allerlei soorten acne. Ik heb het zelf puisten op mijn rug. is voor mij altijd wel een thema geweest. Op een gegeven moment was ik dertig. Uh, en denk van, hé, hey, dat zijn geen jeugdpuisten meer. En dat was dus bij mij uh, de combinatie van gluten en, en het eiwit van zuivel, caseïne.
0: Ja, ja, ja. Dit is wel een goede van
1: Tessa. Klopt het dat je hormonaal uit
0: balans raakt... nadat je overspannen en een burn-out bent geraakt? En dat het dan een tijd duurt voordat je weer in balans bent?
1: Ja, in feite. Hè, als we het hormoon cortisol hebben, een van de stresshormonen... Daar heb je de fase waar je het heel veel aanmaakt. Waar je in het begin heel veel stress hebt. Bijna high bent van de stress. En je alles nog aankant. En soms kun je zelfs verslaafd worden aan die stress. Dat gaat eigenlijk nog lekker. En je hebt vaak helemaal nog niet door dat je klachten hebt. En misschien dat je een keer moe bent. Maar een, week en een weekendje uitrusten, en je bent er weer. Mm -hmm. Dat is geen probleem. Maar je gaat net zo lang door. Tot je op een gegeven moment in het ravijn valt. Dan heb je natuurlijk de burn-out. En dan zie je dat de cortisol aanmaakt. Niet meer goed anticipeert op het zenuwstelsel. Dus... Cortisol zou je smorgens wakker moeten schoppen. Dat is echt zo'n wakkermaakhormoon. Je wordt moe wakker, dat, dat werkt dan niet meer. Hij anticipeert niet goed op bloedsuiker. Dus je hebt vaak lage bloedsuiker en lage stressbestendigheid. En hij anticipeert niet goed op ontsteking. Dus dan krijgen we netelroos, gordelroos. Allemaal van die dingen die ja, bij ja. burn-out ontstaan. Dus ja, ja. dat is als de combinatie. Dat, dat, dat is een term voor die de arts niet erkent. Dat is bijna uitputting. Dat is eigenlijk van het Amerikaanse boek Adrenal Fatigue van Wilson. Dat is een bekend boek, dat is natuurlijk een, uh, ja, een syndroom en syndroom is niet echt duidelijk een, uh, een oorzaak van, He, dus, uh, dus zo wordt het genoemd uh, en daar kun je dus wat meer over vinden dus als je op bijna uitputting zoekt, dan bijna lees je uitputting. dit. Maar jij bent dus wel echt zo'n guy,
0: jij, jij, jij kan gewoon aan niemand zien, bij wijze van spreken of, de, of het een burn-out is
1: uh, ja, ja, veel. Maar als ik al, uh, al zie als iemand bijvoorbeeld niet lang kan focussen. Je, er is zelfs een, zap, een zaklamp test voor. Als het, ja. het, ook mentale burn-out is dus een bore-out eigenlijk. En je hebt lichamelijke burn-out. Dat, dat, dat verzamel je onder die uitputting. Ja. Je kunt de, met een zaklamp inderdaad boven iemand's oog schijnen. En normaal gesproken dan kun je, kan je je pupil samentrekken. In dit geval wil die terug. En dat betekent ook dat als iemand kan niet goed in scherp licht kan kijken. Die kan niet goed tegen prikkels. En dat is één van de symptomen. En besef, hè, we hebben complete symptomenlijsten. Eén symptoom is geen diagnose. Nee. Maar ik heb natuurlijk ervaring... met welke symptomen het belangrijkste zijn... Uh, om dat uh, te zien. Maar dan zie je dus gewoon, uh, ja, ja, wat zeg je er dan wat van?
0: Als je dat bij iemand uh, zie, die niet om advies vraagt? Nou, ik
1: had. heb dan al een vermoeden. Hè? Nee, ja, ik ik ja. zal
0: nooit iemand iemand nee. ongevraagd advies geven. Never. Dus, dus, dus misschien denk jij wel. Dat is het wat je kunt doen. Ja, nou ja, oké. Okay, maar ja. maar okay, nou, dan, dan vraag ik het nu wel. Is er iets wat je bij mij ziet waarvan je denkt, oh, nou, ik denk eigenlijk dat hij hier last van heeft.
1: Nee, ik denk, jij, jij bent echt, ik denk dat je gigantisch veranderd bent. Ook als ik uh, ja, jouw hele oké. uitstraling zie. Ja. Al, ik denk dat jij uh, veel beter bent dan, uh, dan twee jaar geleden, denk ik. Ja, Dat is echt... Uh, maar, dat ja, total... we niet kunnen focussen.
0: Maar goed, dat heeft ook gewoon... Met, er is ooit ADD, je op. Ja, maar, op, maar dat, dat is geen bijna
1: uitputtingsmanier. Uh, nee. dat, dat is wat ik niet zie. Nee, precies. Nee, dus, uh, maar goed, dan moet ik met jouw uh, complete symptoomlijsten doorgaan. Hè? Het is niet dat ik in één oogopslag nee, al nee, zie. Okay. En ik ben ook niet paranormaal. Zeker niet. Gewoon veel ervaring en veel gelezen. Uh, is er een relatie tussen
0: sugar cravings en hormonen, wil Dominique graag weten.
1: Jazeker. Ja. Maar wat is een sugar craving? Dat is altijd de grote vraag. Hè? Veel mensen denken verslaafd te zijn aan suiker. Maar ik zet suikerklonten voor die persoon neer. en Die, die gaat nee. niet suikerklonten eten. Nee. Maar het is meestal suiker-vet-zout combinaties uh, ja, ja, ja. wat het probleem is. En je craeft naar uh, die combinatie. En dat zorgt voor pretstofjes uh, die dan vrijkomen. Ja, 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 ja. ja en dat is... Uh, Deels hormonaal. Kijk, hormonen kunnen dat probleem wel versterken. Dus als jij ook nog eens een keer door een slechte insulinewerking veel bloedsuikendips hebt, dan, dan krijg je nog meer uh, last daarvan. Iemand met een trage schildklier krijgt ook cravings. Dat is eigenlijk van de, de grootste reden waarom mensen aankomen met een trage schildklier. Is niet dat, dat de verbranding omlaag gaat, maar omdat het eetgedrag verandert door uh, serotonine die minder wordt. Uh, slecht slapen, overdag minder serotonine. Hè? Dus eigenlijk, uh, overdag heb je serotonine, s'nachts melatonine. Yeah. Overdag minder serotonine zorgt ook voor meer cravings. Dus yeah. de basisleefstijl kan je daarbij helpen. Daarnaast hebben we nog een factor die buiten hormonen ligt. Dat is gewoon eten zonder honger. Dat is echt mentaal eetgedrag. Ja, 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 ja. Ook die moet je gaan tackelen. Ja, en dan ben je echt op uh, cognitieve gedragstherapie bezig op, op voedingsgebied. Ja, ja. Dat is weer ja, anders. Ook wel, ja.
0: En ik, uh, daar had ik nog zelfs nooit van gehoord, maar ik kende dat wel een beetje uit mijn uh, iets wat overdreven six-pack zeg maar eventjes. Je kan ook koolhydraten hebben.
1: Koolhydraten cravings. ja, hoe, 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 hoe omschrijf jij dat? Wat voel je dan? Nou, dat je
0: gewoon heel slap bent en dat je op een gegeven moment ja. gewoon eigenlijk even geen grens meer lijkt te hebben. Dat je gewoon heel erg voelt vanuit je soort basis, gewoon dat je denkt... Oh,
1: dan ja, heb je dat en, dan, en dat is, maakt niet eens uit of, je, of het petstoffen vrij maakt, maar het is gewoon echt een lage bloedsuiker. Ja. Dat kan natuurlijk ook. Ja, dus dat, ja. is net, dat is echt wat meer een oer-eetgedrag, uh, ja. hoor. Niet mentaal eetgedrag.
0: Nee, 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 oké. Okay. Dus daar moet je dan ook maar een beetje aan toegeven?
1: Lijkt me wel, maar we, ja, we weten nu ook al lang dat je in een fantastische shape kunt komen... zonder belachelijk lager in je ja. kondiënten te gaan. Nee, dat is helemaal Precies.
0: niet nodig. Nee, 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 Eens even kijken. Ja, ik, maar dat is altijd als ik jou te gast heb... dan blijft het maar doorgaan met die vragen. Uh, dus ik verwijs mensen dan gewoon eventjes fijn... naar dehormoonfactor.nl. Toch? Bedoel ik. Uh, ja...
1: Ja, en met Facebook uh, communities van alles hebben we. Joh. Dus als je je echt erin gaat ver, verdiepen, dan dan, dan uh, gaat de wereld voor je open. Ik,
0: ik ik zie er nog eentje waarvan ik denk, maar dat ik ja, ik vind het wel mooi dat jij eigenlijk ja, jij beperk je echt een beetje tot de voeding, al zeg je natuurlijk ook wel dat het heel erg gaat over die gevoelskwestie. Maar ik ben benieuwd. Dit is de vraag: hoe ondersteun je het mentale stuk bij afvallen en overgangsklachten? In dan in, in dit geval. Maar dat is
1: ja, ik het, kun je het zo zien. Um, Hormonen kunnen je het eetgedrag een stuk moeilijker maken. En wat we net niet genoemd hadden met cravings overgang, mm -hmm. is er ook een fase. Met name, je hebt eigenlijk een fase waarin de hormonen nog schommelen. Dan zie je oestrogeen schommelen en serotonine ook. Ja. En dat, dat leidt ertoe dat de vrouw in de overgang... Uh, vaak wat meer gaan eten door die schommelende uh, serotonine. En eigenlijk wat ik dan moet zeggen... In die situatie moet je nog gemotiveerder zijn dan normaal.
0: Ja, dat is echt wat je... Ja, ja.
1: het is echt zo. En daarom zeg je soms... Uh, kun je misschien een ander veroordelen van als iemand uh, ongezond leeft van... Uh, ja, kom, kom op man. Ik bedoel, het lukt mij toch ook? Het is echt per persoon verschillend. De ene persoon heeft het gewoon een stuk lastiger... en moet veel meer het gevecht aan met sowieso mentaal verleden vanuit zijn jeugd. Ja. En ook nog eens een keer of de hormonen meewerken of niet. En wat je natuurlijk met hormoonfactor probeert met al die aanpassingen. Dat de hormonen beter in balans komen, waardoor ze je wat meer tevreden zijn, waardoor het makkelijker wordt. Dus dat is uit de combinatie.
0: Ik zal nog één leuke vraag van Jeanette echt uh, tot besluiten. Wat is zijn lievelingseten?
1: Mijn lievelingseten chips. Ja. En het is zo slecht. Ja, het is vreselijk. <laughs> Want je, je zou. Maar dan eet je dat ook? Dat eet ik ook. En het, oh, wow. en het erge is gewoon, um, ja, wat maakt nou veel pretstoffen vrij? Uh, dat is een combinatie natuurlijk van uh, suiker, vet, zout, meestal. Maar het is vooral welke producteigenschappen maak je daarmee? En dat is eigenlijk mondgevoel, geur, smaak is belangrijk, een klein beetje kleur. Mm -hmm. En de aller chips die er zijn, die ook het meest verhit zijn met de meeste, meeste stoffen die er ontstaan, ja. dat is ribbelschips. En het erge is, dat geeft het meeste aroma. Ja, ja, ja. En het is ook nog extra zout vaak. Ja. En dat geeft wel zo'n boost. Dat is mijn, maar jij mijn, koopt mijn dat smakte. dan dus wel? Ik koop dat wel. Alleen ik weet wel, ik moet mezelf monitoren. Ja, ja, en, en zelf, ja, want als je, anders zit je straks iedere avond uh, chips te eten. Nee, dat is het. En ik had vroeger heel makkelijk. Hè, want ik was door de week knetterdruk. Uh, Volgens vaak zaterdag ook nog lesgeven. En dan had je zaterdagavond, oké, okay, dit is het moment. Alleen vervolgens komt er nu een of andere lockdown. <laughs> en dan zit je iedere avond thuis. ja. Ja, dus ik heb mezelf weer eventjes uh, scherp moeten krijgen. Ralf, wie wil je zijn, wie wil je niet zijn? Ja.
0: Ja, en maar toen ging ik het weer beter doen. Gewoon ook uh, practice what you preach. Maar ja. goed dat je jezelf dan ook weer even scherp kan halen.
1: Ja, maar dat, dat hebben we allemaal. Kijk, toen, ik, precies. we leven in diezelfde verleidende wereld. En, dat, en je leven blijft veranderen. Je moet scherp blijven en, en je aanpassen op de situatie. Laat ik nog even één test als de rondvraag vraag stellen. Want dan, uh, de mannen die luisteren zijn misschien al lang afgehaakt. Maar
0: uh, is het je gelukt uh, om een beetje het hoogtepunt uit te stellen?
1: <laughs> dat kan op allerlei, nee, allerlei ja, er staat hier, ja. er staat hier ja, best ja, ja.
0: eerlijk in het boek namelijk... dat jij daar wel... Uh, dat jij... Dat, 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 dat stond Engeltje
1: zaakjes. Nou, Ralf... Nee, ik denk... nee dat, was, dat was Pim vooral. Oh. Ik ben uh, met het hoogtepunt heel erg gecontroleerd. Oh, echt waar? Ja. Ja, dus ik... Uh, nee, okay. dat is voor mij eigenlijk niet, niet het probleem. En okay. dat hangt ook af, denk ik, van gevoeligheden. Uh, inderdaad, van penissen en zo. En, en uh, stress. Met name ik, onervaren jongens die zo gestrest zijn... Dat, ze dat, dat dat te vroeg allemaal gebeurt. Ja, en je moet gewoon voor dat punt blijven. Dat wordt hier ook in het boek nog even. Dat is het gesteld. punt. En als je ook nog veel wil ejaculeren... moet je het niet meteen doen. Dan nee. moet je zoveel mogelijk uitstellen... Ja. dat je nog meer prostaatvocht krijgt... waardoor je de show een stukje Maar ben jij bent daar goed in dus? Nou, ik, kan, ik weet hoe ik het moet doen. Gewoon, ben natuurlijk biologisch... Ja, dus dat, ja, het lastige is ook dat veel mannen... die kijken bijvoorbeeld naar pornofilms... en die denken, die leggen ze vijf strepen van de meter neer. Ik denk, dat kan ik nooit. Maar goed, die gebruiken ook nog supplementen om dat uh, te doen. Ja, ja, ja. En daarnaast zitten ze ook heel lang voor te bereiden. En het is alleen maar prostaatvocht. Het is, het is helemaal niet meer zaad of zo. Dus dit nee. stelt helemaal niks voor.
0: Nee, maar ik vind dat niet zo interessant. Maar ik vind het wel interessant om, het zo la, om een langer vol te halen.
1: Ja. ja, klopt. Dat is, ook, ja, dat is een combinatie van mentaal en fysiek zeker een beetje. En als je ouder wordt... Ik weet niet, wordt het niet uh, makkelijker nu... Ja, ja, misschien wordt. wel, maar ik ben hier ook heel erg mee bezig. En, 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 ja, want als testosteron iets laag wordt bij het ouder worden, dan wordt het natuurlijk wel makkelijker. Dan ga je al minder snel klaar komen. Nou ja, oké. Okay. Dus nou,
0: het combinatie de combinatie
1: van hormonen en mentaal.
0: Ik was juist van plan om over een paar jaar testosteron te gaan smeren.
1: Ja, dan gaat hij. <lacht> dan gaan we weer. <lacht> daar gaat hij <-ie> weer hoor. <lacht>
0: oh, uh, nee, maar ik ga zeker ook... Dat, dat is dit gesprek wat uit. Ik ga Pim ook een keer uitnodigen.
1: Ja, maar het is ontzettend leuk om een testofactor te hebben. Om ook eens een keer gewoon een mannelijke manier ja. te kunnen praten. Ja. Ik heb bij vrouwen... Daar praat je heel anders over hormonen. En het voordeel is, is ook... Als man kun je dit soort lompe dingen roepen. Want ik ben zelf een man. Mm -hmm. Het blijft lastig om voor een vrouw... Uh, dat nou, ik kan. vind dat je het aardig goed deed over alle
0: menstruatie toestanden. Ja, daar ja, klopt.
1: Ik heb natuurlijk veel ervaring mee. Maar ik zal daar qua grap ook een
0: beetje ja, wat meer uitkijken. Ja, ja, ja. ja, dat begrijp <laughs> ik.
1: Maar wel goed om te weten dat er dus ook
0: nog een mooie versie komt van uh, de hormoonfactor.
1: Ja, ja van, nee, van de, van de hormoonbalans voor vrouwen. Of dus de die, die, die komt vrouwen. eraan, maar ja, we gaan ja. alles in hardcover doen straks. Sorry, ik ben nog lang niet klaar. Nee. Dus, uh... wat,
0: is, wat, is, uh, wat zijn je ambities de komende tijd? Want ik las ergens dat je eigenlijk... Uh, je, vooral als doel hebt, heb je ook net gezegd... om de wereld beter te maken. Nou, daar ben je mee bezig. Ja, levensmiddelen... Wil je is financieel doen. onafhankelijk
1: worden? Ja, wil ik ook uh, inderdaad. Is nog niet, niet helemaal gelukt nog. Maar kijk, met dit soort levensmiddelen... Uh, kun je ook eventueel royalty deals maken en ja, noem maar op. Ja, ja, en dat blijft ja, ja, dan ja. verkopen. Dus dat is wel wat ik ooit ga worden. Ja. Dus ik wil die, die, die levensmiddelen sowieso op de, op de markt... Uh, Krijgen allemaal. En ik heb heel veel dingen al, die, die, die staan al klaar. Alleen dat proces naar op de markt krijgen. Is, dat,
0: zeker nu. Ja, ja,
1: dat duurt gewoon lang. Daarnaast wil okay. ik al die boeken verbeteren, upgraden. Uh, ik heb ook altijd in mijn hoofd zitten... om een keer een waanzinnig mooi receptenboek uh, te maken dat hebben we eigenlijk we hebben wel een mooi receptenboek maar niet een super mooi ding. Nee, dus dat okay. heb ik ook in mijn hoofd zitten ik wil wat meer opleidingen online gaan uh, gaan bouwen ja. ik heb nu een slaapkamer in mijn slaapkamer staat een greenscreen en daar ben ik nu ja je <laughs> bent het knallen online daar, ja natuurlijk ja, ja daar ben ik di dingen aan het maken jij ja, dus, ja,
0: bedoel dat daar kwam ik pas later achter ik bedoel we hebben hier Vivian Reis en zo allemaal bij jou begonnen
1: toch ja je wil niet weten wie mijn opleiding allemaal gedaan heeft en dat is ontzettend leuk en ik uh, en hè, soms rijkt ik de vraag wel eens van goh is het uh, copycat dit dat, nee, het gaat erom. Je, je, je probeert het woord te verspreiden. En ja. de een past wat meer bij Vivian. De andere meer bij mij. Weer ja. een ander bij, bij weer een andere die mijn ja. opleiding gedaan heeft. En samen maak je een hele grote beweging. Uh, en ik maak die touchdown aan de supermarkt. Dat ja. sowieso. En het mooie vind ik ook. Want iedereen die door mij geïnspireerd wordt en mijn opleiding doet. Gaat er weer een eigen draai aan ja. geven. En het concept wordt alleen maar beter en beter. Ja, mooi. Dat is echt leuk.
0: Nou, dan gaan we naar het einde van je leven. Hoe uh, nou je ja, je herinnerd wil worden is mij dus wel duidelijk. Maar, maar kun je er nog iets aan toevoegen? Of wil
1: je herinnerd worden? Hoe wil ik herinnerd worden? Gewoon een fijne gozer. Ja. En <laughs> verder uh, de, de, zoek het maar uit allemaal. Oké. Okay. Ja. Hoe kijk je aan tegen de dood? Ja, ik vind het, de, de dood niet zo'n uh, zo leuk concept, nee. Maar er is altijd één ding wat mij uh, dan weer gerust stelt... als je een soort angst hebt voor, voor dood. Van, ja, wat, voor ik geboren werd, waar was ik toen? Ik ben er al geweest, man. Dus ik ga gewoon weer een keer terug.
0: Mooi. Nou, yes. Dankjewel, Raf. Uh, kom hier zeker ook een keer terug bij Leven Welzijn. <laughs> en Welzijn. Bedankt voor het luisteren. En ik zal, uh, maar daar gaan we toch even over hebben... een linkje plaatsen over dat uh, gezond leren koken. En die vind je hier op koekeroe. Precies, QQRU.nl. Uh, waar je ook uh, vele andere afleveringen ziet. Uh, vergeet vooral niet te abonneren op YouTube als je dat kijkt. Um, en uh, een recensie achterlaat op iTunes is ook wel een keer leuk. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende. Hoi. Hoi.